0: 6 Ocak 2021 Çarşamba sabahından İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundan günaydın. Hoş geldiniz efendim. Bugün hepimiz farkındayız diyoruz. Ne olup bittiğinin farkındayız diyeceğim. Şöyle bir dışarıya bakmanızı rica edeceğim. İnanılmaz güzel bir hava var dışarıda. Bakar mısınız manzaraya? Günaydın. Çalar Saate Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün ekonomiden siyasete... Spordan, magazine, hayatın her alanından haberleri sizlere aktaracağım. Bir son dakika gelişmesi vereceğim. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan direktör atamasından sonra gündem değişti. Bugün bu konudaki detayları sizlerle paylaşacağız. Biraz evvel tam da sizlere günaydın demeye hazırlanırken bir son dakika gelişmesi şekillendi. İstanbul Valiliği eylemleri, protestoları yasakladı İstanbul'da. Çünkü... Pandemi var dediler ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu bölgelerde toplanmayı yasakladı. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Sizlere aynen okuyacağım. İstanbul Valiliğinden toplanma yasağı kararı. Bir son dakika gelişmesi. Saygıdeğer İstanbullular, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizin hıfzı kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli Hemşerilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz, konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklı selim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz her olayda olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği görev yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saat 7.30'da tam sizlerle buluşmak üzere hazırlandığım dakikalarda. Peki ne oluyor diye aklınıza gelebilir. Ben sizlere şöyle birkaç gazeteden alıntılar yapmaya gayret edeyim. Efendim İstanbul Üniversitesi'ne... Yapılan atamalar çok konuşulmuştu zamanında biliyorsunuz. Sonra OTTÜ ile ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör ataması yapıldı. Atanan kişi AK Partiliydi. AK Parti'den aday adayı olduğu belirlenmişti. Sonrasında pek çok tartışma başladı. Bugün İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te Demokrasi Meydanı'nda bu konuyu bütün bölüm boyutlarıyla konuşacağız. Kim bu konuda hangi açıklamayı yaptı? Muhalefet neden itiraz ediyor? İktidar nasıl savunuyor? Atanan kişi AK Partili rektör ne diyor? Hepsini anlatacağım ve ayrıca gazetelere de başlayacağız bakın sözcü. Üniversiteye kelepçe Türkiye'ye yakışmadı diye bir manşete çıkmış bugün. Şu fotoğraf işte çok konuşuluyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin girişine polis kelepçesiyle böyle bir görüntü ortaya çıkınca bu konu Türkiye'nin gündemine geldi. Dün Haber Türkiye çıktı Veys Ateş'in programına rektör neler söyledi hepsini konuşacağız. ...Ciner Grubu'nun televizyonda rektör konuştu. Bunun dışında... ...A Haber başta olmak üzere başka yerlerde de konuştu rektör. Bugün Hürriyet'te de manşet. Tepki şaşırtmadı. İkna... ...ikna ederim diyor efendim bakın. Ve bunun dışında... ...hükümete yakın veya uzak bütün gazeteler bu konuları irdelemiş. Tarihi protesto, partizan rektör istemeyen öğrencilerin evlere basıldı. Akademisyenlerde ayakta manşetiyle çıktık bu sabah. Ve... Albayrak grubu biliyorsunuz kısa süre önce yayın yönetmenliği değişikliğine gitmişti. Üniversiteden elinizi çekin diye bir manşete çıkmış. Günaydın Türkiye. Anayasamızda diyor ki, barışçıl gösteri yapmak, protesto hakkını kullanmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkıdır. Barışçıl olmak kaydıyla. Üniversitenin kapısını polis kelepçesiyle niye kapattınız?
1: Şimdi orada çok pratik bir şey var. Çünkü kapı kırıkmış ve e, çok fazla şey olduğu için kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar.
2: Bu sizin talimatınız Hayır, mı? Bir Oradaki talimatı, polis amiri. Evet evet. Polis a- a- amirinin
1: şeyi yani öyle bir pratik çözüm bulmuş. Aa,
2: siz ne diyorsunuz buna? Ya şöyle
1: sanırım. şimdi tabii ki yani Boğaziçi'li olmayan öğrencilerin bir guruh halinde Güney Kampüs'e girmeleri üniversitenin ee, yani bu bir işgal eylemine dönüşebilir, camlar indirilebilir, 150 yıllık binalara zarar verilebilir, bunun birçok şey olabilir, bunu kontrol edemeyiz. O yüzden e, Boğaziçi öğrencileri tabii ki bunu bildiği için, onların üniversiteye zarar vermeyeceğini bildiğimiz için hiçbir sorun yok. Kampüsün önünde herhangi bir şekilde öğrenci olmayanların girişini durdurmak amacıyla yer aldı.
2: İçeride değiller. Yok, yani. öyle bir şey yok. Ya bu kadar da fazla oldu istifa etsem mi acaba? Yok falan?
1: canım niye i̇şte? istifa edeyim yani istifa edeceğim. Zaten e, zaman içerisinde biz birbirimizi tanıdıkça e, aslında ne kadar güzel, verimli çalışacağımızı Zaten birçok hocayla biz irt, irtibattayız, öğrencilerle de irtibata girdikçe... Dün
2: gördüm kapınıza bir şey mühür, mühürlü bir şey. Yok o şey
1: doğru falan. değil o başka bir şey.
2: Öyle, öyle mi? Öyle. Yani onu kırıp girdiniz yok, mi? Yok canım yok öyle bir şey. Ha, öyle bir şey hiç olmadı kapınız. Yok hiçbir şey olmadı öyle.
0: Şimdi bugün demek ki ana öykümüzde bu biraz ağırlıklı yer alacak. Çünkü İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar, rektör, Habertürk'te neler söyledi, muhalefet, muhalefet partileri nasıl eleştirdi iktidar, mesela Mahir Ünal nasıl savundu? Bugün demokrasiyi konuşacağız, gösteri hakkını konuşacağız, anayasamız tarafından temin alt, teminat altından alınan haklarımızı konuşacağız. Demek ki bu sabah yürüyüşümüzde, haber yolculuğumuzda, Ana manşetlerden birisi bu olacak. İki, korona ve aşı. Korona ve aşı konusunda sizlere Amerika'dan çok değerli bir bilim insanıyla buluşturacağım sizleri ve aşı konusunda merak ettiğim her şeyi ona soracağım. Demokrasi meydanında Amerika'dan bir değerli konum olacak. Hepimiz farkındayız. Gazeteler okuyalım. Tabii ki ekonomi var, ağırlıklı olarak. Esnafın ne kadar zordu olduğunu biliyorum. Turizm ajansları. Yandık, bittik, mahvolduk diyorlar. Dertlerini duyurmak istiyorlar ve dertlerine derman olunmasını istiyorlar. Ve Sözcü gazetesiyle başlıyorum. Üniversiteye kelepçe Türkiye'ye yakışmadı. Türkiye boğaz içindeki bu görüntüyü konuştu diyor. İşte bu konuyu bu sabah biraz daha detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğim efendim. Bir sonraki gazete gelsin. Aynı olay. Tepki şaşırtmadı ikna ederim. Dün rektör pek çok gazeteciyle konuştu. A Haber'e konuştu. Haber Türk'ün Ciner grubunun programına çıktı ve pek çok yerde de açıklamaları var. İşte bugün Hürriyet gazetesinden de bir röportaj yapmışlar. Olay rektör Nuran Çakmakçıya konuştu. Tepki şaşırtmadı, ikna ederim. Boğaziçi Üniversitesi'nin atanması olay olan rektör Melih Bulu Hürriyet'e konuştu. Öğrenci ve hocaların kayım rektör tepkisi dahil herkesin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Mesela atanma şekli, intihalle ilgili eleştiriler alıyor. Yani bir çalıntı yaptım yapmadım eserlerini yazarken bu konuda neler söyledi? Bütün bunları da konuşacağız efendim. Böylece sözcü ve sonra bir sonraki gazeteye geçelim. Cumhuriyet geliyor. Tarihi protesto, Partizan Rektör istemeyen öğrencilerin evlere basıldı. Akademisyenler de ayakta diyor. İşte üniversiteden gelen yansıyan fotoğraflar bu şekilde gazeteye yansımış. Bunun dışında bugün dedim ya Korona ve aşı konusundaki gelişmeleri de aktaracağım. Arkadaşlarım sizler için dünden yani 5 Ocak 2021 Salı'dan 6 Ocak 2021 Çarşambaya geçerken meydana gelen en güncel rakamları derleyip topladılar. Buyurun izleyelim.
3: Vaka sayıları, yeni hasta sayıları, ağır hasta sayıları düşmeye başlamıştı. Tabii yoğun bakımda yatan hastaların uzun ve meşakkatli Tedavi süreci nedeniyle bunlar günlük ölü sayılarına hemen yansımıyordu. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Azalma eğilimi olsa da koronavirüs
4: nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hala yüksek. 5 Ocak'ta 194 hasta daha yaşamını yitirdi. 10 binin altına inen vaka sayısı ise test sayılarındaki artışla birlikte yeniden yükseldi. Dün 183 binden fazla kişiye test yapıldı.
3: 14.494 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi yaygın yapabilmek önemli. Oynamalar olabiliyor. Bu noktada da özellikle vatandaşlarımızın kendilerine sağlık kuruluşları veya filyasyon ekipleri tarafından önerilen tedavilere uyumu çok önemli. Çünkü hastalığın zatürreye gidişini Azaltan önemli etkenlerden bir tanesi.
4: Haftalık açıklanan zatürre oranında da artış var. %3,8'den %4,3'e yükseldi. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz'a göre tavsiye edilen ilaçlar ne kadar erken alınırsa zatürreye yakalanma ihtimali azalıyor hastaların. Vaka sayısındaki düşüşse rehavete neden
3: olmamalı. Ne yazık ki yüzlerce insanımız her gün bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybediyor. Gerçekten de tedbirlere de uyumak noktasında gevşeme göstermememiz gerekiyor şu aşamada.
4: Sürücü kursları, mesleki eğitim merkezleri ve özel rehabilitasyon merkezleri uzaktan eğitimdeydi. Uzmanlardan tedbirlerin gevşememesine yönelik çağrılar gelirken Milli Eğitim Bakanlığı bu kurslar için yüz yüze eğitim kararı aldı.
3: Özellikle Ocak, Şubat, Mart ayları hava sıcaklıklarının düşük olduğu İnsanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirdiği dönemler. Özellikle bu kapalı ortamlarda ortam havalandırması da kötü ise hastalık kendini bulaşmak için fırsatı buluyor.
1: Küçük sınıflarda bir sırada 3 kişi oturup
5: korkarak sınavlara girdik. Başka okullar bütün bunlara çözüm bulabilirken okulumuz sağlığımızı tehlikeye atmaya devam ediyor.
4: Üniversiteler uzaktan eğitimde ama Ankara'da bir özel üniversite 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ara sınavları yüz yüze yapmıştı. Finaller içinde aynı kararı alan Tek üniversite oldu. Öğrenciler yaptıkları eylemle seslerini duyurmaya çalıştı. Doçent doktor Kayıpmaz'a göre de okullarda ve kurslarda yüz yüze
3: eğitim ya da sınav için henüz erken. Yüz yüze eğitimlerin başlaması için bir süre daha en azından bir yani Şubat ortasına kadar bekleyip o zamanki duruma göre değerlendirme yapıp tekrardan bir değerlendirmesi daha uygun olabilir. Yaşanılan bu zorlu duruma
0: karşı artık sessiz kalmak istemedik. Gelişmeleri Zafer Söken takip etti ve haberlerimizi güncelledi. Teşekkür ederim. Kazım Karagöz her zamanki gibi uyanmış. Serkan Zaim Artvin Arhavi'den Yetkin Kahraman'da rektörü samimi bulmadığını söylüyor. Giresun Esbiye'den yazmış. Yetkin diyor ki rektör bana hiç samimi ve inandırıcı gelmedi. Cumhuriyet gazetesi tarihi protesto manşetiyle çıkarken sabah gazetesinde dün Cumhur İttifakı'nın iki ortak adayı, iki lideri, hem Erdoğan, AK Parti lideri, lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli MHP lideri bir araya geldiler. Devlet Bahçeli'nin evine ziyarete gitti Recep Tayyip Erdoğan. Ve Bahçeli'ye evinde sürpriz ziyaret diye Sabah Gazetesi manşet atmış. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı Beytepe'deki evinin kapısında karşıladı. Yağmurlu havadaki ziyarette Erdoğan kendisine hoş geldiniz diyen Bahçeli'ye elhamdülillah rahmetle geldik dedi. Görüşmede reform çalışmaları Cumhur İttifakı bünyesinde atılacak adımlar ile iç ve dış gelişmelerin gündeme geldiği belirtildi. Bu sabah işte siyasetteki bütün bu gelişmeleri de sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Dünyada ne oluyor peki? Dünyada koronayla mücadele kapsamında meydana gelen gelişmeler ve dünya gazeteleri gelsin. The Guardian gazetesine bakacağım önce. Dün sizler için hazırlanırken BBC'de ve CNN International'da manşetler vardı. Boris Johnson yanına ulusal sağlık danışmanlarını da alarak canlı yayına çıktı. Durumun ne kadar kritik, ne kadar vahim olduğunun altını çizdi. Ve İngiltere'nin kapanmasında çok ciddi ve kararlı olduklarını ifade etti. İşte The Guardian. Zor kararlar ve önemli sert tedbirler alınıyor. Ve belki aylar boyunca sürecek ama neden biliyor musunuz? Her 50 kişiden birisi. Her 50 kişiden birisi İngiltere'de virüsü taşıyormuş şu anda. İşte böylesine kritik bir durumla karşı karşıya. O halde hiç vakit yitirmeden İngiltere'ye gidiyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de sizler için Beyza Göze'yi haberleştirdi.
6: İngiltere virüsün yeni mutasyonuyla çok zor zamanlar geçiriyor. Nüfusun 1 milyondan fazlasının enfekte olduğu açıklandı. Karantina kararı sonrası Londra sokakları sessizliğe büründü. Almanya'da kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı. İnsanların evlerinden 15 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklandı. İngiltere'de sağlık sistemi zor durumda. Hastanelerin kapasitesi doldu. Günlük vaka sayıları ilk defa 60 binin üzerine çıktı. 24 saat içinde 830 kişi virüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Başbakan Boris Johnson, İngiltere nüfusunun %2'sinin enfekte olduğunu açıkladı. Şubat ortasına kadar sürecek kısıtlama kararıyla okullar yüz yüze eğitime ara verdi. İngiltere Maliye Bakanı perakende konaklama, eğlence gibi sektörleri kapsayan dev destek paketini açıkladı. 4,5 milyar sterlinden fazla hibe verileceğini söyledi. Devreye giren karantina uygulaması sonrası boş Londra sokakları böyle görüntülendi. Salgının gücünü artırdığı Almanya'da da kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Yeni tedbirler de eklendi. İnsanların evlerinden 15 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklandı. Ek tedbirlerle birlikte dışarıda aynı haneden olmayan sadece bir kişiyle görüşmeye izin verildi. Almanya'da muhalefet aşı programının yavaş ilerlemesi konusunda hükümeti eleştiriyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yavaş ilerleyişin sebebi olarak öncelikli grupları gösterdi. Yaşlı bakım evlerinde uzun kontroller sonrasında aşılamanın gerçekleştiğini vurguladı. Almanya'da geçen hafta başlayan Pfizer-BioNTech aşısı şimdiye kadar 265 bin kişiye uygulandı.
0: Bakın İstanbul Valisi Yerlikaya Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması ile ilgili eylem yapılacağına dair haberlerden sonra İstanbul Valiliği böyle bir karar verdi efendim. O da bugün ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Bu arada Alper Alhat Aksaray'dan benim güzel kardeşim yazmış. Günaydın. Kitabını da imzalayıp bizzat takdim etmiştin. Aksaray Ticaret Borsamızın kurucusu, Aksaray eşrafımızın değerli bir ismi Önder Yamanel abimizi kaybettik. Bugün defne edeceğiz diyor. Aksarayımıza buradan başsağlığı diliyorum. Korona olmamış ama yaşlılığa da Dayalı bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetmiş Akisar'a da sağlığı diliyorum. Sabahtaki Erdoğan-Bahçeli buluşmasından bir güne geçiyorum. En ufak tepkiye darbeci haftası İktidara göre kendisine ve uygulamalarına itiraz edenler ya darbeci ya da terörist. Ülke tablosu ise tam tersini söylüyor. Erken seçim isteyen darbeci oldu. Erdoğan'ı eleştirmek devlete karşı işlenen suç kapsamına girdi. Dış politika... Tabu sayıldı. Yurttaşların geçinemiyoruz işsizim haykırışları düzen bozuculuk sayıldı. FETÖ propagandası olarak değerlendirildi. Salgının kötü yönetildiğini söyleyip şeffaflık isteyenler hainlikle suçlandı. Üniversitelerini savunanlar terörist olarak yaftalandı. Toprağını suyunu, yaşamı savunanlar yerlerde sürüklendi, gözaltına alındı. Barış ve demokrasi istemek terör suçu sayıldı diyor. Tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'nda toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü değiştirildi. Vekiller hakkında 850 dokunulmazlık dosyası açıldı. O hal sonrası en az 17 işçi grevi yasaklandı. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde sokak eylemlerine kısıtlama getirildi. 6 binin üzerinde akademisyen, 125 bin kamu görevlisinin işine son verildi. Üniversitelerde rektör seçimleri kaldırıldı. Muhalefet belediyelerine el konuldu. HDP'li 65 belediyenin 48'ine kayyum atandı. 18 yıl boyunca 600'e yakın gazeteci tutuklandı diyor efendim. Bir gün gazetesi böyle bir bilançoyla okulların karşısına çıkmış. Bir de önlemek istediğimiz, mutlaka son vermek istediğimiz bir vahşetin haberi var sırada. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Ve bütün sivil toplum önderleri, bütün toplum ayakta. Bu kadın cinayetlerini durdurmak zorundayız.
2: Bıçaklayarak öldüren zanlı kısa sürede yakalandı. Evi terk eden eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Türkiye'de yılbaşından bu yana 5 kadın erkek vahşetinin kurbanı
7: oldu. 5 günde 5 kadın cinayetine tanıklık ediyoruz. Peki ne oluyor bu ülkede sorusunu artık sormanın zamanı geçmedi mi?
2: Son acı haber Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geldi. Sevda K, bir ay önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İsa K'dan ayrıldı. Üç çocuğunu da yanına alıp başka bir eve taşındı. Ancak eşi peşini bırakmadı. Eşinin yaşadığı eve giden İsa K, üç çocuğunun annesiyle tartışmaya başladı. Sonra da ardı ardına bıçakladı. Çocuklarının polisi araması üzerine de evden kaçtı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Sevda K, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalamayı başardı. İlk ifadesinde ayrıldığı eşini kendisine aldattığı için öldürdüğünü söyledi. Zanlı adliyeye
7: sevk edildi. Eğitimden geçiyor yolumuz, zihniyetten geçiyor yolumuz ve dilimizin değişmesinden geçiyor yolumuz. Hiçbir kadın öldürülmeyi hak edecek hiçbir hareketten sorumlu değildir.
0: Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız ve sizlerin yorumları... Alp Bey İzmir'den yazmış. Alp Kahraman Türk. için atanan AK Rektör Melih Bulu. Siyasete CHP'de başladım. Daha sonra LDP'den teklif geldi. Onların Gençlik Teşkilatları'nı yönettim. AK Parti'nin kurulduğu haberi gelince Sarıyer'de AK Parti'ye gittim. Her telden çalıyor sanki diyor. Ben dün bizzat izledim. Veys Ateş'in sorularını. Veys doğrusu sorulması gereken bütün soruları sordu. Bravo diyorum meslektaşıma. Rektör beni çoğu konuda ikna edemedi. Biraz sonra nerede ikna oldum, nerede ikna olmadım sizlerle o konudaki görüşlerimi de paylaşmaya gayret edeceğim. Bir günden aydınlığa geçelim. Üniversite rektörünü üniversite seçmeli. Usmer Genel Başkanı Utku Cireyhan ilkesel tutumu açıkladı. Ulusal Strateji Merkezi Genel Başkanı Utku Reyhan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Melih Bulun'un atanması üzerine yaptığı açıklamada, rektörlerin üniversite tarafından seçilmesi ilkesinin uygulanması kışkırtmalarında önüne geçer dedi. Bakın Aydınlık Grubu, yani Ulusal TV, Aydınlık Gazetesi ve İşçi Partisi, şimdi bu konuda yani pek çok konuda hükümeti destekliyorlar. Özellikle FETÖ ile mücadele, emperyalizmle mücadele, PKK terörüyle mücadele gibi. Fakat bu konulardaki temel çıkışları da şaşırtıcı oluyor. Ne diyorlar? Üniversitelerde rektörler, yani üniversiteyi yönetecekler üniversite tarafından seçilmeli. Doğrusu budur. Diyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Pencere. Pencerede Kılıçdaroğlu haberi var. Türkiye sivil darbenin içindedir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yeni yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısına gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, iktidar sözcülerinin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Erken seçim kararı alınsaydı 1960 darbesinin olmayabileceği yönündeki sözlerinin kendisinin yaptığı erken seçim çağrısı ile ilişkilendirilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem oluşturamaması ve bu nedenle düşman arayışı içinde olmasına bağladı. Her türlü darbeye de karşı çıktıklarının altını çizdi Kılıçdaroğlu. İşte bu kitap. İpek Özbey Cumhuriyet'te İlker Başbuğ'la bu kitap üzerine bir röportaj yaptı. Pazartesi günü sizlere o röportajdan ...alıntılar yaptım ve sizlere haberdar etmiştim. Avukatı İlkay Sezer diyor ki... ...hiçbir şekilde müvekkilimin sözleri darbe anlamına gelmez. Benim müvekkilim ömrü boyunca demokrasiye inanmış bir isimdir diyor. Sözlerinin cımbızlanarak alındığını söylüyor. Peki ne olup bittiğini merak ediyorsanız... ...yani iktidar neden böyle yapıyor? Bu tartışmalar iktidarın işine mi geliyor? Gündem mi değişiyor? Ben bu konularda kısacık fikrimi daha sizlere söylemeye gayret edeceğim. Ama önce... Pandemiyle mücadele, ara verilen eğitim, uzaktan yapılmaya çalışılan eğitim, bu konuda fırsat eşitsizliği. Mesela Cumhuriyet'te bugün Deniz Yıldırım bu konuda gençlerin ne kadar da sıkıntılı bir süreç yaşadığının altını çizen bir yazıya imza atmış. Bir de sürücü kursları. Nedendir bilinmez, nasıldır bilinmez sürücü kursları da yüz yüze eğitime başlıyor.
8: Tüm illere
9: çok selamlar. Çocukları sevgiyle öpüyorum.
0: Milli Eğitim Bakanlığı kurslara yüz yüze
4: eğitim izni verdi. Sürücü kursları mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yüz yüze eğitime başlayabileceğini açıkladı.
10: Dolu. Hı. Boş. Bravo.
4: Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarla birlikte uzaktan eğitime geçmişti özel eğitim kursları. Karar 4 Ocağı kadar alınmıştı. Sürenin dolmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı kursların yüz yüze eğitime dönmesine yeşil ışık yaktı.
7: Merhaba çocuklar, Nasıl?
4: Bakanlıktan yapılan açıklamayla özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinin yüz yüze eğitime başlayabileceği duyuruldu. Yüz yüze eğitimi başlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığı kursların yüz yüze eğitime geçebileceğini açıkladı ancak sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartını getirdi. Kısıtlamadan muaf olma gibi bir durum söz konusu olmadı. Öte yandan özel eğitim kurslarında yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.
0: Şimdi az evvel başladığımıza dönelim. Efendim bakın Ömer Çelik'i de dikkatle takip ettim notlar aldım. Hem kaydettik. Şimdi iktidar ne ister efendim? İktidarlar ne ister? İktidarlar dikensiz gül bahçesi isterler. Ne demek? Kendi istedikleri konular gündeme gelsin isterler. Vatandaşın varsa derdi onlar konuşulsun değil. Hayır. Halis harikalar yarın da gibi. Medyaya düşen görev iktidar açısından bakılacak budur. Ama bakın Türkiye'de yıl 2025 ne darbesi kardeşim? İktidarları beğenmiyorsak nasıl değiştireceğiz? Örgütlenerek, çok çalışarak ve ittifaklar kurarak değiştirilecek iktidarlar. Seçimle gelen seçimle girecek. Ve her iktidar değişecek. Demokrasi dediğimiz oyun böyle bir oyun. Ne darbesi? Kimse aklını peynir ekmekle yemiş değil artık. Kimsenin aklından darbe geçtiğini de zannetmiyorum. Ayrıca kadınların kılık kıyafeti, mini eteği, şortu, başında başörtüsü, türban kime ne? Kadın nasıl istiyorsa giyinir. Kime ne? Onun içine bakacağız, kalbine bakacağız biz. Yapıp ettiklerine bakacağız. Bütün bu tartışmalar geride kaldı efendim. Ama iktidar gündemi değiştirmek ve kutuplaşmadan medet ummak için, özellikle ekonomideki sorunlar konuşulmasın diye böylesine bir kutuplaşma siyaseti izliyor mu acaba diye soruyorum. Ne dersiniz? Çok çarpıcı bir yazı. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? FETÖ'cülerin Gezi Parkı eylemlerinde o çadırları yakanlar vardı ya, kim yakmıştı acaba provokatif eylemler? Toygun Atilla, çok başarılı bir meslektaşım. Namusu dürüst gazeteci bakın. Polis şefleri de itiraz etti. Hürriyetten okuyorum. Üniversiteye kelepçeye polis şefleri de itiraz etti. Gösteriler sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan o kelepçe üst düzey emniyet mensuplarını da kızdırdı. Acaba provokasyon mu var burada? Bütün bunları da düşünmemiz ve sorgulamamız gerekiyor. Bir de kuraklık haberi vardı. Dün İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bir açıklaması. Kanal İstanbul tepkisi. İstanbul'un iki büyük sorunu var diyor Ekrem İmamoğlu. Bu sorunlardan birisi kuraklık, bütün Türkiye'nin yaşadığı gibi İstanbul'da da kuraklık sorunu var. İkincisi, bütün Türkiye'nin yaşadığı gibi İstanbul'da da deprem sorunu var. Bu iki temel sorun ortada böylece dururken, çözüm beklerken Kanal İstanbul'u biz yapacağız demek neyin nesidir diyor Ekrem İmamoğlu. Çünkü gerçekten de işte Bursa'dan Edirne'ye, İstanbul'dan İzmir'e kadar memlekette ciddi bir su sorunu, ciddi bir kuraklık riski var.
11: Her gün camiada yağmur doğası yapılıyor. Şu anda çiftçiler su sulayamıyor. Kuraklık
12: yaşanıyor.
13: İçme suyun yanında tarımsal sulama açısından da ciddi problemler çıkacaktır.
12: Barajlar teker teker kuruyor. Musluktan akacak suyumuz hızla azalırken tarımsal sulamada büyük tehlike altında.
13: Üretimimizi ciddi manada etkileyecek ve istediğimiz üründen istediğimiz verimi elde edemeyeceğiz.
12: Yurtdan kuraklığa dair endişe veren haberler gelmeye devam ediyor. Kuraklık tarımsal üretimi etkilemeye başladı. Ürünün verimi de düştü, çiftçinin kazancı da.
11: Çiftçinin zaten kuraklıktan Sıkıntısı vardı bir de barajın e, su seviyesi düşünce sulama da bu sene kısıtlı oldu. Onun için e, vahim bir tablo var yani şu anda köylü için.
12: Edirne'nin içme suyunu karşılayan barajlardan biri Kayalıköy'de su seviyesi %6'ya düştü. Kayalıköy mahallesinin muhtarı Cengiz Yürekli bu hafta içinde beklenen yağışların çiftçiyi umutlandırdığını söyledi. Trakya'da son günlerde yağmur yağdı ancak kuraklığın açtığı yara birkaç günlük yağmurla kapanacak gibi değil.
11: Yağışlar sadece ekinlerimize can suyu verdi. Şu anda ekinlerimiz çok güzel. Hiçbir etkisi barajı
14: olmadı.
12: Edirne'de ise son yağışlarla Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yükseldi.
14: Nehir debileri şu anki 2 öncesine göre yükselmiş ama yeterli seviyede değil.
12: İstanbul'da da durum her geçen gün daha kritik hale geliyor. Barajlardaki su seviyesi ortalaması %19,79 ile son 15 yılın en düşük seviyesinde. İstanbul'u besleyen barajlardan Ömerli'de doluluk oranı %16'ya düştü. Barajın kuruyan kesimlerindeki su öbeklerinde mahsur kalan yavru balıkları kurtarmak için Gönüllüler ve Pendik Belediyesi yetkilileri zamanla yarıştı.
5: Ömerli Barajı sevdalıları ekibi olarak işte geldik gönüllü olarak balık yavrularını
14: ölmekten kurtarıyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz yani. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz.
12: Suyun olmadığı, yağmurun yağmadığı bir başka bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi. Mardin'de aylardır yağmur yağmıyor. Kızıltepe Yüksekokulu'nda görevli doçent doktor Yusuf Doğan bir süre sonra evlere verilen suyun belirli aralıklarla kesilebileceğini söyledi.
13: 24 saat su verilen evlerde bu oran ister istemez su kıtlığına bağlı olarak azalacaktır. Bu işte atıyorum günde belli saatlerde belli aralıklarla su verilmeye başlanılacaktır.
12: Yağmurun kuvvetli sağnak şeklinde değil, düzenli ve zamana yayılacak şekilde yağması da önemli. Yağışın
13: düzenli bir şekilde yağması da önemli. Birden işte su yağışları fazla olduğu zaman yağışların bunların toprak içerisine girmesi de sorun olacak. Çünkü bunun sonucunda işte seller oluşacak.
12: Susuzluğun ayak sesleri her geçen gün daha çok duyulur hale geliyor. Su tasarrufu ve tarımsal sulamada etkin bir planlamaysa artık bir mecburiyet. Bütün
4: insanların öngördüğü bir şeydi ama e, şey aldık mı hani tedbir aldık mı? Hayır. Aynı şekilde suları kullanmaya devam ettik. Dolayısıyla
14: başımıza gelecek yani.
0: Bu da bir ezgi gözeger haberiydi. Susuzluğun ve kuraklığın tehlikenin ne kadar büyük olduğunun Hepimiz farkındayız. Bugünkü manşetimiz. Manşeti de söyleyeceğim. Manşet etiketi bugün Nihal Kemaloğlu'ndan aldım. Dün tartışıyorduk gündemi konuşurken. Bir açıklama vardı. Hiçbirimiz farkında değiliz şeklinde. Biz de konuşurken konuşurken hepimiz farkındayız. Manşetini attık. Biraz sonra Zeray Kınacı ile birlikte yaptığımız gazetede de Boğaziçi Üniversitesi'ne dair atılan o tweetlerle ilgili manşetler var efendim. Bugün 6 Ocak'ta Tuğran Uyar bizim hocamız... Turan Uyar hocamız da bugün doğum günü kutluyor. Onun şahsında 6 Ocak doğumları biz de selamlayalım. Pencereden Türk güne geçiyorum. Sabah gazetesinde olduğu gibi Türk Gün gazetesi de, de Cumhur İttifakı'nın iki ortağının fotoğrafları ve ziyareti var. Önemli ziyaret samimi sohbet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün evinde ziyaret etti. Saat 14'te. Bahçeli'nin Beytepe'deki evine gitti Erdoğan. MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı'nı kapıda karşıladı ve ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçtiler Bir saatten fazla görüşler. Görüşme bitiminde Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı. Bunlar da işte Türk Gün Gazetesi'nde birinci sayfada haberler var efendim. Şimdi yurdumuzdaki hava durumuna bir bakalım. Bir de yeni gelen kitapları tanıtmayı da sevdim biliyorsunuz değil mi? Gökkuşağı tarifleri Sezin Güler Yüz yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum efendim. Yurdun 6 Ocak'taki hava durumu.
9: Gelsinler buradaki benim çiftçimin gerçekten ne kadar zor bir şartlar altında üretim yaptığını görsünler.
6: Şu vaziyete bak, şuna bak, şuna bak. Ya insan böyle olmaz ya. Vallahi delirdik biz ya. Böyle çiftçinin hali böyle ya. Bir de, ya, tanısınlar bir halimize. Bir baksınlar.
12: Kuvvetli sağanakla birlikte gelen dolu seralarda çökme ve yırtılmaya neden oldu. Pek çok serayı su bastı. Örtü altındaki mahsulleri dolu
2: vurdu. Dolu geldi. Seralarımız bu doluyu kaldırmadı. Kaldırmadığı için de seralarımız aşağı
11: göçtü. İhracata giden tikenli salatalarım hepsi bitti. Mahvetti meziği.
2: Her şeyimiz buna bağlıydı.
12: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağan sağanak yağmur ve dolu çiftçiyi mağdur etti. Emeği çöpe giden çiftçiler ürünlerini kurtarmak için suyu tahliye etmeye seraları onarmaya çalıştı. Zarar eden çiftçi isyan etti.
6: Seranın içine zırf her şeyler tonlar yağmurlar gecek, doldu her şeyler doldu. Ne edeceğiz biz böyle? Patlıcan bağlı, patlıcan bağlı değiller. Bir görün halimi, çiftçinin halini görsün ondan sonra davransınlar.
9: Çamur'u çalpağı abi görsün, nasıl çatlar altında para kazanılıyor, nasıl çalışıyor. Ona göre e, enflasyonu e, sepseye patlıcana, biber'e, domatese göre bağlasınlar.
12: Sadece kumluca değil, kemerde de kuvvetli sağanak etkili oldu Antalya'da. Cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu. Pek çok giriş ve bodrum katta su baskınları yaşandı kemerde. Bir vatandaş evine girmek için demir parmaklıkların üzerinden atlarken görüntülendi. D-400 karayolunda yol kenarında yamaçlardan akan yağmur suları küçük şelaleler oluşturdu. Yolda yer yer oluşan ve trafiği aksatan kaya kopmaları ve heyelanlara iş makineleriyle müdahale edildi. Başkent Ankara'da ise akşam saatlerinde sağanak yağmur bastırdı. Kısıtlama saati öncesinde evlerine gitmek için yola koyulanlar kuvvetli yağmura yakalandı. Başkentte yağmurun ardından sabaha karşı sisli hava vardı. Görüş mesafesi düştü. Sis bugün öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek Ankara'da. Yağışlı hava ise hafta sonuna kadar ara verecek.
0: Bugün esnafımıza baktığımız zaman kahvecilerin, lokantacıların, garsonların, turizm emekçilerin dışında... Seyahat ajantaları çok zor durumda, araç kiralamacılar da çok zor durumda efendim. Onların da sesini duymaya ve duyurmaya gayret edeceğim. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaya ilişkin Hürriyet Gazetesi'nde acar polis muhabiri Toygun Atila'nın çok konuşulacak bir haberi var bugün. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan kelepçeye emniyet bile pes dedi. Üniversitelerin kapısına vurulan kelepçelerin hikayesini ve tepkileri yazdık diyor Toygun Atila. Bence günün en dikkate değer haberlerinden birisi bu. Çünkü bu bizi Gezi Parkı eylemleri sırasında FETÖ'cü polislerin çadırları yakarak provokatif bazı girişimler yapması olayları büyütmesine benzetilebilir mi diye soruyorum. Hiçbir peşin hükmüm yok ama Toygun gibi deneyimli bir polis muhabiri polisimizden aldığı bilgileri böyle yansıtınca o kelepçe konusu bence irdelenmeli. Bizi yöneten hükümetimizin, başta İçişleri Bakanımızın bu konuya iyi bakması gerekir. Demek ki polisimiz de bu konuda rahatsızlık yaşamış efendim. Ve Samsun Halk Gazetesi barajlar kuruyor, tehlike kapıda manşetiyle çıkmış. Profesör Doktor Demir'le yapılmış bir röportaj. İşte bakın Delta ölüyor, Bafra Ovası ne oluyor? Bütün bu sorularda Samsun'daki Halk Gazetesi'nin manşetinde. Karadeniz'den Ege'ye, Samsun'dan İzmir'e geliyorum. Hayvancılık... SOS veriyor son yıllarda yüksek oranlarda artan maliyetlere yenik düşen besiciler üretmekten vazgeçtiler hayvan varlığını elden çıkarıyorlar uzmanlar yaklaşan büyük krize dikkat çekmek istiyor böylece Karadeniz'den Ege'ye oradan İç Anadolu'ya İzmir'den Sivas'a geçiyorum isyan etti DÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından netleşen memur ve emekli aylıklarına isyan eden BASK İl temsilcisi Ahmet Başlan, asgari ücretin altında emekli aylığı kalmamalıdır diyor. Gerçekten de hani emeklilerimize biz en azından asgari ücreti neden veremiyoruz diye bir soru. Ve geceye geceden sabaha yansıyan haberlere de bir bakmak istiyorum. Sıradaki manşetimiz bir orman yangınına dair.
12: Alevler gece saatlerinde yükseldi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ormanlık alan küle döndü. Akşam saatlerinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar kuvvetliydi, adeta alevleri harladı. Yangın kısa sürede yayıldı. Yangın çıkan ormana en yakın yerleşim yeri Kovancı köyünün sakinlerinin ihbarıyla jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının çıktığı ormanlık alanda arazi koşulları engebeli ve sarp olduğu için müdahale kolay olmadı. Bölgede geceden sabaha yapılan yangın söndürme çalışmalarına civarda yaşayan köylüler de destek verdi. Ekipler yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için çalışmalarına devam ediyor.
0: Dün Kütahya'dan bana ulaştı hemşerilerim. İrem Gül adında 17 yaşında bir kızımız kaybolmuş. Kaç günlerdir kayıp, biraz sonra fotoğraflarını da göstereceğim ve o kızımızın bulunması için sizlerden destek isteyeceğim. Siyasetteki gelişmelere de bakmak istiyorum. Acaba Erdoğan'la Bahçeli dün niye konuştu? Veya dün Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki konuğu Ali Babacan'dı. Deva Partisi lideri pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Ben de izledim ve notlar aldım. Mesela... Parlamenter sisteme geçeceğiz ama bunun yol haritasını hazırlamamız gerekiyor dedi. Çünkü bu sistem Türkiye'yi batırıyor dedi Ali Babacan. Tek adamlık yaratıyor dedi. Bu sistemden kurtulmak için ama ne yapmamız gerektiğini detaylı olarak çalışıp alternatifler üretmemiz gerekir dedi. Yeni çıkan kitaplara şöyle bakalım. Sercan Avcı'nın yeni çıkan kitabı elime geçti. İmzalayarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Basınımızı ve Türkiye'mizi temsil etmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ali Babacan dün neler söyledi?
8: Özellikle ekonominin düzenmesi için sağlam bir temel lazım. Şimdi ekonominin temeline baktığımızda ekonominin temelinde insan hakları var, özgürlükler var, hukuk var, hukuk. adalet var, demokrasi var. Şimdi bu temeli sağlam atmazsanız üzerine binayı ne kadar inşa ederseniz edin en ufak bir sarsında gene yıkılır. Herkes bankasının faizini %17 yaparsanız Avrupa'nın en yüksek faizi şu anda Türkiye'de. En yüksek faizi. Evet. Hatta biz bıraktığımızda 53 milyar faiz ödemesi vardı ülkenin. Şimdi bu yeni bütçede 179 milyar faiz ödemesi koydu. TL. TL. Çiftçiye verilen desteğin tamamı 22 milyar ve hiç arttırmadılar. Yani yüzde 2020'den 2021'e çiftçi desteği, tarım, bütün tarıma verilen desteğin toplamı 22 milyar. Sadece faize ödenecek 179 milyar. Yani çok, çok yüksek bir rakam bu. Ve 3 ayda... Merkez Bankası'nın politika faizi %8-25'den %17'ye çıktı. İşte dün açıklanan enflasyonda, yıllık enflasyonda 14. Hani Cumhurbaşkanı diyordu ya, faiz sebeptir enflasyon sonuç diye. Mesela şu anda eğer Cumhurbaşkanı tezi doğruysa ne yapması lazım? Dönüp Merkez Bankası'na kardeşim faizin 17, enflasyon 14, indir faizi bak gör enflasyon nasıl düşüyor demesi lazım değil mi? Ama diyemiyorlar. Niye? Çünkü artık o tezin yanlış olduğu ortaya çıktı. Faizi artırdı, Merkez Bankası dedi ki para politikasını sıkılaştırdık dedi. Enflasyon düşünceye kadar da sıkı tutmaya devam edeceğiz dedi. Para politikasını sıkılaştırmak ne demek? İşte faizi yükseltmek demek. Enflasyon düşene kadar da faizi yüksek tutacağım dedi yeni Merkez Bankası Başkanı. E Cumhurbaşkanı tam tersini söylüyordu. Ama o yanlış tezin bu ülkeye maliyeti çok büyük oldu. Ya yani bu ülke adeta bir kobay gibi kullanıldı. Bu ülkenin vatandaşları kobay oldu. Koskoca ülke bir laboratuvar oldu. Yani yanlış akıl dışı bir tezin dayatıldığı, uygulandığı ve ülkenin büyük bedeller ödediği bir tabloyla karşı karşıya kaldık yani.
0: Evet, günün ilk buluşmasının ilk 40 dakikası böyle. Biraz sonra sizlere Amerika'dan bir bilim adamıyla, bir bilim insanıyla buluşturacağım. Aşı konusunda çok merak ettiğim soru var. Sizlerin de merak ettiğiniz soruları kendisine soracağım. Amerika'dan Boston'dan çok kıymetli bir bilim insanıyla biraz sonra detaylı sohbet edeceğiz. Birbirinize telefon açın haber verin. Aşı konusunda ne merak ediyorsanız her şeyi soracağım, her şeyi. Yan etkilerinden tutun hangi aşıyı kullanmalıyız Neden 14 gün Ya da neden 28 gün Bütün bunlara bakacağım efendim Bugünkü temel gündem maddelerinden birisi bu Medya notlarına baktığım zaman Yılmaz Özdil bize Kirli kampanya üzerine bir yazı kalemi almış Hani bir zamanlar bir bakan Edirne'de bir kızımızın eline para Sıkıştırıverdi ya Tutuşturuverdi ya Ne kadar incinmiştik Onu hatırlatıyor Neden Onu özetleyeceğim Sabah da bugün Salih Duna önemli bir yazıya imza atmış. Türkiye'deki kutuplaşmanın iki kesim tarafında azgın azınlık diye tanımlayacağım bir kutuplaşmayı nasıl gündeme getirdiğini söylüyor. Çarpıcı bir yazı. Ondan bir yazı özeti yapacağım size. Önemli bir yazı. Yani muhalefet olsun, iktidar olsun fark etmez ama makulü aramamız gerekiyor. Deniz Yıldırım bilimi ve halkı savunmak üzere bir yazı kalemi almış üç kuşağı mahvediyoruz diyor. Ve şimdi pandemi nedeniyle de yeni bir kuşağa eşitsizlik, fırsat eşitsizliği nedeniyle mahvediyoruz diyor. Ve çok çarpıcı bir fotoğraf bir ilan gördüm bugün. Profesör Doktor Lale Karabıyık Basın İlan Kurumu'nun bir gün gazetesine verdiği cezalar vardı. O cezalardan sonra dayanışma fotoğrafları ve sayfaları yer almaya başlamış. Bence günümüz Türkiye'si açılan kaygı verici bir durumdur diye düşünüyorum efendim. Şimdi bana müsaadenizle bir fincan sade kahve. Günaydın, günaydın ve hoş geldiniz. 6 Ocak 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Günün hava durumu.
12: Yağışlı hava etkisini yitiriyor. Batıda hava kapalı, yağış ihtimali düşük. Doğudaysa gökyüzü açıyor bugün. Batı ve iç kesimlerdeki sağanak yağışlardan geriye bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü kaldı. Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde sis bekleniyor. Özellikle İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu bölgesinde sabah saatlerinde sis yoğun olabilir. Batı bölgelerde son günlerde etkili olan yağmurdan geriye bugün kapalı bir gökyüzü kalacak. Doğudaysa gökyüzü açık, kar erimeleriyle yüksek ve dik yamaçlardaki çığ düşme riskine dikkat. Doğuda gece saatlerinde keskin sıcaklık düşüşü nedeniyle donma devam ediyor. Perşembe günü ise yine yurdun batısında yağışlı hava ihtimali var. Perşembe gün içinde batıda dahil tüm kesimlerde hava açık olacak, gökyüzünde güneş görülecek. Ancak akşam saatlerinde batıda hava kapatmaya başlıyor. Perşembe akşam ve gece Ege bölgesi, Batı Akdeniz ve Marmara'da yağış görülebilir. Yağışlar perşembe geceden cuma gününe de sarkacak. Hafif yağışlar perşembeden cumaya yalnızca batıda etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren ise Balkanlardan çok daha etkili yeni bir yağışlar. ...yağışlı sistem geleceğe benziyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde... ...batıdan giriş yapacak yağış sistemleri bekleniyor. Önce batıda ve Karadeniz'de... ...zamanla tüm iç kesimlerle doğuda etkili olması beklenen yağışlar... ...miktar olarak da daha fazla olacağı benziyor. Hafta sonundan itibaren etkili yağışlarla birlikte... ...sıcaklıklar da düşecek. Gün gün mevsim normallerine yaklaşacak. Hafta sonunun ve önümüzdeki haftanın meteorolojik koşulları... ...Ocak ayına daha uygun olacak gibi
0: görünüyor. Bugün sabah buluşmamızda hepimiz farkındayız etiketini, manşetini seçtik. Hepimiz farkındayız. Olup bitenin, ekonomide yaşananların, gerçek tablonun, gerçek enflasyonun öyle değil mi? Bir de sabah sizlere tam günaydın derken İstanbul Valiliği'nin İstanbul'da özellikle Boğaziçi Üniversitesi çevresinde eylem yapılmasını, protesto yapılmasını yasaklayan kararından bahsetmiştim. Bugün Sözcü'den Yeni Şafak'a kadar... Cumhuriyet'ten bir güne sabaha kadar pek çok gazetede bu konuda haberler var Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması konusunda Ana manşetlerimizden birisi de bu olacak Şimdi ikinci tur gazetelere şöyle bir başlayalım Hepimiz farkındayız dedik Galatasaray üzgün Tabi çok eksiği vardı ama iyi de oyun oynayamadı doğrusu Fatih Terim'in, imparatorun öğrencileri iyi futbolda oynayamadı Hakem tartışmaları da vardı yine 2021 Galatasaray için kabus gibi devam ediyor yıkım. Ne maçtı ama karşılıklı goller tekrarlanan penaltılar İsmail Kartal'ın atılması teknik direktör. Hayatımda ilk defa kırmızı kart gördüm dedi teknik direktör olarak. 8 dakikalık uzatma vardı ve sonunda Konya Spor 4 gol atarak Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Konya'yı buradan kutlamak isterim ve Galatasaray'a da geçmiş olsun diyelim. Karar gazetesine geçeceğim. Stratejik bir gelişmenin manşeti var. Stratejik kucaklaşma. Dengeleri değiştirecek adım. Suudi Arabistan'ın 2017'den bu yana abluka altında tuttuğu Katar'la imzaladığı barış anlaşması Körfez'deki ikili yapıyı ortadan kaldırıyor. Kritik yakınlaşmanın Doha'nın bölgedeki tek dostu olan Türkiye'yi nasıl etkileyeceği de gündeme gelirken Ankara memnuniyet duyduk açıklaması yaptı. Efendim bugün çok farklı gazetelerde ...dünden bu sabaha yansıyan manşet var. Ne konuşacağız? Şunu. Bir, Sözcü gazetesi şu fotoğrafı gündeme getirmiş. Toygun Atilla da hürriyet muhabiri bu manzaradan emniyetin de rahatsızlık duyduğunu yazıyor bugün hürriyette. Sözcü, üniversiteye kelepçe Türkiye'ye yakışmadı derken... ...hükümeti destekleyen bir gazetede bir manşet. Hürriyetten tepki şaşırtmadı, ikna ederim diyor. Dün A Haber'e konuştu, Haber Türkiye konuştu, bugün de hürriyette manşetleri var. O olay kişi, rektör, AK Partili bir isim. Açıklamalarından haberler yapıyorum. Cumhuriyet Gazetesi tarihi protesto manşetiyle olup biteni okuyucusuna aktarmış. Partizan rektör isteme öğrencilerin evleri basıldı, akademisyenler de ayakta. Albayrak grubu, yine hükümeti destekleyen bir Gazetede, Yeni çapakta üniversiteden elinizi çekin diyor. Muhalefet yine sokak eylemleri peşinde diye olup bitenleri bu açıdan ele almaya çalışmış. İşte Türkiye'nin 2021 Ocak ayındaki gündeme.
14: Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vurdu. Bu kapı 1868'den beri Bilime açık, her türlü tartışmaya açık. Bu kapıya polis kelepçesi vurdulardı. Üniversiteyi kelepçeleyen bir anlayış. Üniversite
3: kapısının kelepçelenmesi Türk siyasi tarihinde bir dönemdir. Kelepçeli demokrasidir bunun. Ismi. 153 yıllık Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte
15: üniversiteler tarihinde de bir ilkin görüntüsü. Polis üniversite kapısına kelepçe taktı. Emniyetten açıklama yok, iktidar cephesinden de. Ama Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi'ne atanan Rektör Melih Bulu o kelepçeyi savundu. İlginç bir gerekçe
1: sundu. Çünkü kapı kırıkmış. Kapıyı tutturmak için kelepçe takmış. Polis amirinin şeyi yani öyle bir pratik çözüm bulmuş.
15: Üniversitelerine cumhurbaşkanı kararıyla rektör atanmasını kayyum rektör istemiyoruz diyerek protesto için üniversite önünde toplanan öğrenciler, akademisyenler kapalı olan üniversitenin demir kapısını zorlayarak açtılar.
10: <gülüyor> protesto
15: devam ederken kapı tekrar açılmasın diye polis bugüne kadar görülmemiş bir yönteme başvurdu. Kelepçe kullandı, üniversite kapısına kelepçe taktı. O görüntü gündeme oturdu.
10: Darbe döneminin
0: bundan daha güzel fotoğrafı olabilir mi? Kelepçe vuruyorsunuz kapıya.
14: Bu kelepçe Recep Tayyip Erdoğan'ın zihninde takıldı önce. Adamın üniversiteye bakışı, yaklaşımı bu. Hepimizi dünyaya rezil ettiniz. Bu ayıbak partinin ama bu üniversite hepimiz. Polis orada
1: doğrusunu yaptı. Çünkü bu boğaz içinden olmayan insanların oraya girmesi bir filin eczacıya dükkanına girmesi gibi olacaktı.
5: Düyşehir bugün Boğaz içi, şehri kapattınız, Boğaz içini kelepçelediniz. Ne yazık ki siz artık sadece yıkmayı biliyorsunuz. Muhalefet
15: Üniversite kapısına kelepçe vurulmasından o görüntüyle Türkiye'nin anılmasından rahatsızlığını dile getirdi. Kelepçeye tek savunma eski AK Parti milletvekili aday adayı
14: yeni Boğaz içi rektörü Melih Bulu'dan geldi. Bu kelepçe ittakan 2021 yılında Türkiye'den bu fotoğrafı dünyaya servis edene yazıklar olsun.
1: Bir gürü halinde güney kampüse girmeleri üniversitenin, e, yani bu bir işgal eylemine dönüşebilir, camlar indirilebilir, e, 150 yıllık binalara zarar verilebilir, bunun birçok şey olabilir, bunu kontrol edemeyiz. O yüzden...
14: AK Parti iktidarında geriye kalan, 3-5 fotoğraftan bir tanesi bu. Aha bu da üniversitenin fotoğrafı. Üniversiteye kelepçe taktınız siz. Rektör Melih Bulu
15: kapı kırıldığı için kelepçe takıldı. Polis doğru olanı yaptı dese de emniyetten bir açıklama yok. Ancak protestoya katılan 17 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınanlardan sadece ikisinin Boğaziçi öğrencisi olduğu açıklandı.
0: Şimdi bir arkadaş beni eleştiriyor. Adını vermeyeyim. Diyor ki eline ne geçiyor bu haberleri verince diyor. Bir iki de hakaret cümlesi var. Güzel kardeşim. Eyleme bir şey geçeceğinden değil. Memleket kurtulsun diye. Memleket hatalarından arınsın. Gerginlikten son bolsun diye. Gerçekleri görmezden gelerek olmuyor bunlar. Gerçekleri göstere göstere. Doğru yolu da beraber bularak bunu yapacağız. Erdal. Emeklilikte yaşa takılanlara da bir mesaj yollamış. Günaydın Can demiş. Demet Hanım. Toz koparanda ne oldu bilmiyorum. Mağdur olmuşlar. Abi ismimi çok özür diliyorum. İsmimi gizle diyor. Onu geçelim. Giresun'la ilgili bir mesaj. Giresun Şehir Hastanesi'ne el, el altından alımlar yapılıyor diyor. Adını gizlemiş olalım. Bir başkası İlkay Şimşek. Sabah 8 hava buz gibi 4 derece. Üzeri temiz giyimli bir kadın. Her sabah olduğu gibi bugün de çöpü karıştırıyor. İşine yarayanları torbasına dolduruyor. Birileri görmese de duymasa da hepimiz farkındayız diyor. Bazen böyle olur değil mi? Bazen mutkunuz tutulur. Yani ne derdi annelerimiz babalarımız böyle bir sıkıntı duydukları zaman? Evladım konuşacağım ama boğaz dokuz düğüm. Konuşamazsınız bazen. İşte bu fotoğraftan sonra ne desem? Bana yollamış işte biraz önce izleyen. Karardan Cumhuriyet'e geçelim. Becerikli AKP'li Hazal Ocak manşeti. Gaziantep'te 27 yaşındaki Gençlik Kolları Başkanı ihaleleri toplamış. Gaziantep'te AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın ortağı olduğu Odokem adlı inşaat şirketinin Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi'nden 3 ihale aldığı ortaya çıktı. Şirketin Korkmaz'ın başkan olduğu dönemde aldığı ihalelerin bedeli 21 milyon lira. İşleri tamamladıktan sonra şirketi devreden Korkmaz'ın FETÖ'yü öven tweetleri de tepki toplamıştı. Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, Korkmaz başkan olduktan sonra firmasının yıldızı parladı. Ya ihaleyi ya siyaseti seçmeli dedi bu sözlerde Cumhuriyet'te manşette. Gazetelere devam edeceğim. Yerel gazeteler de yarım kalmıştı ama önce dünyadaki gelişmelere bir bakalım. Efendim Amerika'da Joe Biden seçimi kazandı. 14 gün sonra devir teslim töreninde Joe Biden görevi devralacak. Fakat dünden itibaren bir seçim yarışı var. Arkadaşlarım an be an takip ediyorlar Amerika'da Georgia eyaletinde seçim. Neden önemli biliyor musunuz? Senato'da. Cumhuriyetçiler önde, 50 milletvekili var, 48 milletvekili demokratların. Georgia'da iki sandalyeyi de demokratlar kaparsa Joe Biden başkan olduğu için daha güçlü yönetebilecek. Onun haberi var şimdi sırada. Ama önce Le Figaro gazetesinde kalmıştık. Avrupa'da neler yaşanıyor? İngiltere kendini yeniden kapatırken Avrupa'da endişe hakim olmaya başlamış Le Figaro. Oradan El País gazetesine geçiyorum. Logonun hemen altındaki haberi sizlere okuyacağım. Virüsün İngiltere'de görülen türü İspanya'da da iki haftadır dolaşımdaymış. Yani mutasyona uğramış o tehlikeli virüs İngiltere'den sonra Güney Afrika ve İspanya'ya da ulaşmış efendim. Dünya diken üstünde. Almanya'ya geçelim. Günaydın Almanya. Guten Morgen Deutschland diyelim. The Welt gazetesi Almanya'daki vaka sayıları ile ilgili... Meydana gelen gelişmeleri önce bu bölgeleri vuruyor, haberiyle birlikte aktarmış efendim. Bu fotoğrafın altında ise korona nedeniyle hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ve pek çok kısıtlama kararının alındığını okuyoruz. Oradan boncorno diyerek İtalya'ya günaydın diyelim. La Stampa gazetesi de İtalya'daki aşılamadan Aşılamaya dair gelişmeleri ve eleştiri konusu yaptığı olayları irdelemiş. Aşılama kaosu geç teslimat haberiyle La Stampa'nın manşetinde. Financial Times gazetesi Amerika'daki o kritik seçimi Joe Biden yönetecek ama acaba Senato'da eşitliği sağlarsa Joe Biden daha kolay yönetimi elde edebilir mi? Beyza Gözeyik işte onun haberini hazırladı. İzliyoruz.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde senatodaki dengeleri değiştirecek Georgia seçimleri sona erdi. Demokrat Parti senatörleri kazanırsa seçilmiş başkan Joe Biden'ın vaatlerini hayata geçirme yolunda önü daha çok açılacak. Sandıkların neredeyse tamamı açıldı. İki parti adayları da baş başa. Birleşik Devletler'de senato 50'ye 48 sandalye ile cumhuriyetçilerin kontrolünde. 3 Kasım başkanlık seçimlerinde senatör çıkaramayan Georgia'da ikinci seçimler yapıldı. Georgia seçimleri demokratlar için çok önemli. Demokratlar kazanırsa senatoda koltuklar eşitlenecek. Cumhuriyetçilerin üstünlüğü de sona erecek. Biden, oylama öncesi seçmenlere seslendi. Senatoda cumhuriyetçilerin üstünlüğünü kaybetmesiyle vaatlerini rahat yerine getirebileceğinin altını çizdi. Örnek olarak salgına karşı yapılması planlanan 2000 dolarlık nakdi yardımı gösterdi. Adareti sağlamak, işsizliği azaltmak için üstün olmalıyız dedi. Şimdi gözler Georgia'dan çıkacak resmi sonuçlarda.
0: Amerika'daki seçimler bütün dünyayı etkilediği için, etkileyeceği için bizi de yakından ilgilendiriyor. O nedenle dikkatle yakından takip ediyoruz her sabah dünyadaki haberleri de. Efendim bugün 6 Ocak aynı zamanda büyük bestekarımız Adnan Saygun'un da ölüm yıl dönümü. Ve bu konuda bir takım hazırlıklar yaptık. Gülsün Hanım, Gülsün Onay da dikkatimizi çekmişti. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımıza da. Adnan Saygun'u da saygıyla anıyoruz. Benim ortaokul liseden arkadaşım Simav'dan Asuman gönderdi bu kitabı. Profesör Doktor Halime Kozlu Bel Doğru. Anavatana kavuşunca memleket hasreti başlar. İçinde bir mektup var, notlar da var böyle. Annem, babam ve kardeşlerim 1929 diye. Efendim sizler de notlar alıyor musunuz ailenizle ilgili? Mesela büyükanneniz, büyükbabanızla ilgili küçük küçük notlar alın. Onları dinleyin. Aile köklerinize ilişkin bilgiler alın ve aslında notlar alın. İlber Ortaylı'dan öğrendiğimiz budur efendim. Mesela normal insanların da, biz sokaktaki insanların da notlar alması gerekiyor. Bir postacının mesela, bir bakkalın. Çok önemli. Cumhuriyet'ten doğru habere geçiyorum. AEM'den önemli karar çıplak arama hak ihlali. Anayasa Mahkemesi göz altında çıplak aramaya maruz kaldığını iddia eden Rüya Ardaş Sönmez'in başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Konuyu gazetemize değerlendiren Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mahmut Şahin AEM'nin hak ihlali kararının Önemli olduğunu belirterek mahkemenin hak ihlali kararı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın yeterince titiz davranmadığı yönünde almış olduğu bir karardır. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin anayasada yer alan etkin soruşturma maddesinin işletilmediği kanaatine varması önemlidir. Şimdi dün gündemi çalışırken bu çok karşıma çıktı. Pek çok isim böyle itirazlarda bulunuyor, böyle şikayetlerde bulunuyor. İşte HDP'liler olsun onlar bunlar pek çok sayıda isim var. Adalet Bakanlığımızın Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğümüzün İçişleri Bakanlığımızın Bu konuda çok net bir açıklama yapmasını istiyorum Ben bu iddialara inanmak istemiyorum İnanamıyorum 21. yüzyılda 2021'de çıplak arama mı yapılıyor Tunca Özkan da açıklama yaptı Bana da yaptılar dedi Bilmiyorum Bunlar doğru olamaz Doğru olduğuna inanmak istemiyorum Ama burada ben Devletimizin Bu iddiaları ciddiye alarak Açıklama yapmasını Böyle bir şey söz konusu değildir Değil ise. Varsa hukuki teminatı var mı? Hukuki zemini var mı? Bunları açıklaması gerekir. Böyle sessizlik yakışmıyor efendim. Bu konudaki gelişmeleri de takip etmeyi sürdüreceğim. Bir de önemli gelişme. Dün burada Aykut Erdoğdu vardı. Etkili bir isim, önemli bir isim. Ona da sordum. Utku Çakır Özer'in dün Cumhuriyet Gazetesi'deki iddiası vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldığı bir bilgiyi Cumhuriyet Gazetesi ile paylaşmış. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve iddia o ki daha doğrusu iddia değil artık Cumhurbaşkanlığına bilgi geldiğine göre vaka o ki bizim Cumhurbaşkanlığımızda BIP uçak filosunda 8 uçağımız varmış.
7: Şimdi siz 13 uçakla uçun. İtibardan tasarruf olmaz deyin.
0: Türkiye'nin
11: çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorunu çözecek insan 3000 korumayla gezmeyecektir. Yazıktır, günahtır. İsraf haramdır. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı israf
5: üzerinden eleştirirken sık sık da Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları dile getiriyor. İlk kez sayısı açıklandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığında 8 uçak var dedi.
3: 13 değil 8 uçak. Bu konuda günah almışız Cumhurbaşkanı. Dünyanın süper gücü dediğimiz... Amerika'da devlet başkan iki uçağı var.
14: Bu uçakların sayısı 13'te olsa çoktur. 8 de olsa çoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyden kibe
11: uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu benim onuruma dokunuyor.
5: Katar Emiri ne dedi? Uçak Cumhurbaşkanlığı envanterine giren son uçaktı. Bütçe görüşmelerinde de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözel Fuat Oktay'a sordu. Cumhurbaşkanlığı emrinde toplam kaç uçak var diye Yanıtı yazılı geldi. Cumhurbaşkanlığında 8 uçak olduğu bilgisi ilk kez paylaşıldı.
15: Emeklimize, memurumuza işte tekhaneli rakamlarla zam verebildiğimiz bir dönemde sadece Cumhurbaşkanı'nın 8 tane makam uçağının olması, israf olduğunu, biraz savurganlık olduğunu düşünüyorum.
3: 8 uçağı olan, bir sarayda oturan bir devlet başkanı millete acı reçete tavsiye ediyor. Saray top, millet aç. Böyle bir düzen olabilir mi?
5: Muhalefet yabancı devlet başkanlarıyla kıyasladı. Türkiye'deki ekonomik tablo üzerinden eleştirdi. 8 uçak israfın belgesi dedi. Her
15: birinin tek bakımının 800 bin dolar olduğu, 13 milyon dolarlık bir bakım yapıldığı yönünde haberler çıktı. Ve bunlara bu doğrudur, bu yanlıştır şeklinde bir yalanlama da yapılmadı.
3: Putin, Rusya devlet başkanı. Bir uçağı var ama 292 kişiyle birden uçuyor bizim Sayın Cumhurbaşkanımız. 8-3 aile tek başına uçuyor.
5: Eleştiriler karşısında kurmayları da sessiz Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Gün içinde programında görünmüyordu ama Cumhur İttifak ortağı Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İki lider Devlet Bahçeli'nin evinde yaklaşık
0: bir saat görüştü. Şimdi... Evrim Hanım, bu arada Ankara Büro'muza bir teşekkür edeyim. Bu kadar emek harcıyorlar. Engin de güzel haber hazırlamış orada, önemli. Başta Tülay, Ankara temsilcimiz, Ankara Büro'muzun fedakar çalışkan ekibini de buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evrim bir gazetecilikle ilgili mesaj yollamış bana. Dün Serdar Akın'ın yazısından bahsetmiştim size, daha doğrusu Aytunç Erkin'in yazısından. Her ikisiyle de konuştum. Hani bir iddia vardı, Erdoğan çok kızmış Serdar Akın'a. Böyle boğazını böyle hafif tutmuş, demiş ki... Niye aileme küfrettiriyorsun? Böyle bir iddia vardı Serdar Akinan'da. Sonra ikisiyle de konuştum. Evrim Hanım bir soru sormuş. Yanıtlayacağım biraz sonra. Evet onu da yanıtlamaya çalışayım. Doğru haberden sonra geçelim pencereye. Niye istifa edeyim? Dün Habertürk'te Veys Ateş'in sorularını yanıtladı. Sekiz kuşağında söyledim ama Veys'i de kutluyorum. Günün adamını çıkardı ve sorulması gereken soruları takır takır takır sordu Habertürk'te. Notlarımı aldım. Yani hiç eksik soru bırakmadı onu söyleyeyim. Bravo Veys kardeşime. Buradan bir sonraki gazeteye geçelim. Sözcüde enflasyon. O kelepçe nereye takılmalı? Enflasyona. Asıl bu kelepçeyi enflasyona takın diyor. TÜİK'in %14.6 dediği yıllık enflasyon çarşı pazarda %30'lara dayanıyor. Asıl bu kelepçeyi enflasyona takın demiş Sözcü gazetesi editörleri. Aşı konusunda Amerika'dan Boston'dan bir değerli bilim adamını sizlerle buluşturacağım. Zaman zaman onun bilgilerinden sizlere ak- Tarımalar yapıyorum Amerika'dan bağlanacak her şeyi merak ediyorum merak ettiğim her şeyi de soracağım Siz bu haberi izlerken birbirinize telefon açın lütfen herkes izlesin istiyorum aşıyı Aklımızda ne varsa yani aşı olayım mı olmayayım mı hangi aşıyı olayım aşının yan etkisi var mı Peki aşı oldum diyelim hadi geldi aşı oldum beni ne kadar koruyacak bütün bunları kendisine soracağım efendim. Ama önce şu kitabı da tanıtayım. İlker Başbuğ'un olay kitabı işte bu. Birkaç gündür kıyamet kopuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde güç odaklarının mücadelesi. Ve önce esnafın sesini duyacağız. Araç kiralamacıları da dertli diyorlar. Tıpkı turizm ajantaları olduğu gibi. Onları duyacağız. Dönüşte Amerika'ya gideceğiz.
2: İçerisinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde tüm sektörlerdeki Esnaflarımızın olduğu gibi oto kiralamacı meslektaşlarımızın da dönem içerisinde yaşanan kısıtlamalardan ve yasaklamalardan dolayı ağır yaralar aldığı açık ortadadır. Birçok meslektaşımız bu dönem içerisinde araçlarını kiraya veremediği ve finans kuruluşlarından alınan araç kredilerini diyemediği için araçlarını satmak zorunda kalmış. Çoğu esnafımız ekonomik tasarruf amaçlı keperkenilirmiş. Hatta son bir yıl içerisinde çok acıdır ki bu eski meslektaşlarımızda dükkanını komple kapatmak zorunda kalmıştır. Biliyoruz ki ve hissediyoruz ki devletimiz her daim bizim yanımızda. Lakin bu süreçte ödenmesi ve yapılması gereken masrafları, araç vergileri, muayeneleri ve bakımları yeni geldi. Ofisimizin kirasını dahi bankalardan kredi çekip ödeyebildik. Biz araç kiralamacılar olarak diğer isnaflarımız gibi bizim de sesimizin duyulmasını Bizlerin de feryadına cevap verilmesini temenni ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu sektör batıyor.
0: Esnafın sesini duymaya çalışacağım. Turizm ajantalarının sesini de bu şekilde sizlere duyuracağım. Ama Evrim Hanım, bu arada Amerika'ya bağlanacağız ama. Evrim Hanım bana bir soru sormuş. Efendim şöyle bakın ben şimdi özgür bir gazetecilik yapmaya gayret ediyorum. Elimden geldiği kadar imkanlar çerçevesinde. Ama ben şanslıyım 13 yıl boyunca Akşam Gazetesi'nde de böyle çalıştım. Hani dün Serdar Akın'ın yazısı üzerinden de Evrim Hanım bana bir soru sormuştu. Aytun Çerkin'in yazısı üzerinden, Serdar Akın'ın kitabı üzerinden. Şöyle söyleyeyim bakın sadece şunu ifade edeyim. Gazeteyi yönetmekle görevli olduğum dönemde iki Ankara temsilcisi seçmek zorunda kaldım. Çünkü bir boşluk ortaya çıktı. O zamanın patronu Mehmet Emin Karamehmet bakın düşünün hiç böyle bir şey tahayyül edebilir misiniz? Ben Mehmet Emin'e sormadım bile. Önce Çiğdem Toker kardeşime teklif ettim, kabul etti. Ankara temsilciliğimizi yaptı, çok da başarılı yaptı. Sonra hayaliydi, Cumhuriyet'e geçti. Bakın ben kendim Ankara temsilcisi seçtim bir yayın yönetmeni olarak. Ya patrona sormadım, Ankara temsilciliği ki öyle bir görevdir. Ondan sonra Utku Çakırözer'e teklif ettim, o da kabul etti. Hani özgürce yayın yapmaktan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Evrim Hanım'a da bu sorusunu böyle yanıtlamış olayım. Şimdi Amerika'ya Boston'a gidiyoruz. Emrah diş, değerli bir bilim insanı. İyi akşamlar. Nasılsınız Emre Hocam? İyiyim İsmail Bey. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Mavi ne kadar güzel yakışmış.
16: Çok sağ olun. Burada gece. Şimdi sizde gündüz bütün Türkiye'ye hem günaydın hem de yeni yılda umarım güzel haberler vereceğiz. Çok sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum hem size hem de tüm Türkiye'ye.
0: Çok merak ettiğim konular var Emre Hocam. Şimdi siz Hadi. aşı konusunda uzun yıllardır çalışıyorsunuz. İtalya'da başladınız. Önce birazcık bir anlatır mısınız bana? İtalya, ondan sonra Amerika, Harvard'da görev yapıyorsunuz. Sizi bir Türkiye tanısın.
16: Tabii. Ben aslında üniversiteyi Ege Üniversitesi'nde bitirdim. Biz de İzmir Karşıyaka'da yaşıyorduk. Annem babam hala orada. Ege'yi bitirdikten sonra da yüksek lisans için gittim. Orada e, Profesör Doktor Bilay Özengi hocamın laboratuvarında çalıştım. Aynı esnada da Hıssız Sağ aşı, aşı Üretim Enstitüsü'nde çalışma imkanı oldu bir dönem. Yüksek lisans deneylerim için. Ee, Türkiye'de aşı alanında en, en iyi hocalardan Erkan Müziğimiz Hoca da hocaldı. Evet. Sonra ben gönlümü aşılara kaptırıp İtalya'ya gittim. Orada Bolonya Üniversitesi'nde doktora mı yaptım? O esnada Pasteur Enstitüsü'nde de kurslara katıldım. Ardından da postdoc çalışmalarım için Harvard Tıp Fakültesi'ne geldim. 7 yıl burada Postdoc yaptıktan sonra iki senedir de Boston College'da kendi laboratuvarımı kurdum. Bu esnada orada laboratuvarımı kurarken Harvard Üniversitesi'nde de hala öğretimiyetsiyim. Bu şekilde mikroplar üzerine çalışmaya
0: devam ediyorum. Harika, çok güzel. Şimdi ilk soruyu soracağım hocam. Bir, Tabii. biraz kısa kısa gidelim sonra birazcık daha detaylandıracağım. Aşı olacak mıyız? Aşı mutlaka olacağız. Hangi
16: aşıya olacağız? Evet. Çalışan hangi aşı varsa, fazil çalışmasında hangi aşı çalıştığını kanıtladıysa, güvenli olduğunu kanıtladıysa o aşıya olacağız. Şimdi dünyada, Amerika'da biliyorsunuz Pfizer ve Moderna aşıları yapılmaya başlandı. Avrupa Birliği'nde Pfizer ve aşısı yapılıyor. İngiltere'de aslında Zeneca'da yapılıyor. Bu aşıları yer olacağız. Evet, bu Türkiye'ye gelen, Çin'den gelen Sinovac aşısının sonuçları da çok olumlu, ilk sonuçları. Onun fazült çalışması
0: tamamlanınca o da olumlu gelirse onda rahatlıkla olabileceğiz. Harika. Mesela sormak istediğim sorular var hocam. Şimdi böyle Hayır, önce buyur. kısa kısa en çok merak ettiklerim baştan sorayım sonra detaylandırmak istiyorum. Tamam. Şimdi ilk başta iki dozdu hocam. Bütün dünyadaki uygulamalar. Aşıyı olduk bulursak. 14 gün sonra bir daha olacağız diyorduk. Şimdi bu değişmeye başladı. Bunun doğrusu nedir takvim?
16: Doğrusu aslında fazüç çalışmasında ne yapıldıysa odur. O da 14 gün olarak yapıldığı için bu çalışmaların neredeyse hepsinde o da 14 gündür. Fakat şimdi pandemide bazı hesaplar yapıyorlar. Çok az aşı olduğu ve çok insan hasta olabildiği için acaba bu arayı açsak da daha çok insanı mı önce
0: aşı diye düşünüyorlar. Ama doğrusu 14 gündür. Bu da güzel. Peki bir başka soru. Hocam aşı karşıtları yine çok fazla ses çıkarmaya başladılar. Yapılan araştırmalar var. Metropol Özer Sencer Hoca da araştırdı. Dilim bile varmıyor aşı karşıtlarının geldiği oran itibariyle. Bunu nasıl önleyeceğiz? Nasıl koruyacağız kendimizi bu aşı karşıtlığından? Tarihimizi hatırlayacağız.
16: Yani etrafımıza baktığımızda bir tetanos hastası, dişleri boğmaca hastası, kızamık hastası görmüyorsak bunun tek bir sebebi var. O da aşılar, güçlü aşıları kullanmamız. Bunu gördükten sonra yani bunu hatırladıktan sonra ve doğru bilgiye ulaştıktan sonra burada tartışmaya devam edeceğiz. Ben size verileri de vereceğim. Bu aşıların ne kadar koruyucu olduğuna dair. İnsanları anlatacağız. Hiç bıkmadan, usanmadan doğruyu anlatacağız. Bu ortamı, bu aşı karşıtı aslında
0: insanların canına kasteden bu şekilde insanları bırakmayacağız. Çok güzel. Şöyle bir şey sorsam hocam. Bütün cehaletimle sorsam. Aşı nedir? Estağfurullah. Aşı, bizim şöyle düşünelim. Ortada bir suçlu
16: var diyelim ki, suçlu aranıyor diye onu arıyoruz. Vücuda onun fotoğrafını gösteriyoruz. Onun küçük bir parçasını veriyoruz. Mesela ben mikrobu diyelim ki, ben koronavirüs mikrobuyum. Benim bu hücrelere tutunduğum bir proteinim var, bu spike protein dediğim yüzeyde. Şu andaki aşılar sadece bu tutunduğum eli, elimi yaptırıyorlar, elimi veriyorlar vücuda. El bu mikrobu tanıyor. Mikrop içeriye girdiği anda bu tanıdığı için hemen oradan yakalayıp yok ediyor mikrobu. Aşı budur. Aşı bir sigortadır. Aşı mikrop geldiğinde vücudun onu tanıyıp yok etmesi için yaptığımız biyolojik bir üründür.
0: Peki koronaya ilişkin aşı nedir diye soracağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz, neden biliyor musunuz diye de, tabii ki biliyorsunuz. Lafın gelişi soruyorum. Şimdi Hayır. sizler bilim insanlarısınız. Bir aşının bulunması, tedavile sunulması... O kadar çok uzun meşakkatli bir süreçten geçiyor ki. Fakat biz bu korona 19 belasını işte geçtiğimiz yıl Şubat sonu Mart başından itibaren yaşamaya başladık. Biraz hızlı olmadı mı diye soruyorum. Yani korona ile ilişkin aşı sürecini de bir anlatın bize lütfen. Tabii. Şimdi yani ilk Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'nde
16: burada bir virüs çıktı dediği tarih 31 Aralık. İlk genomun açıklandığı tarih 10 Ocak ve 10 Ocak'tan itibaren bu hem Oxford grubu hem bu Uğur Şahin hoca Özlem Özlem Türeci hocanın BioNTech şirketi hem de burada Moderna şirketi hemen o genom üzerinden çalışmaya başlıyorlar. Bugüne kadar hiç e, uygulamadığım, uygulamadığımız yani bilimsel çalışmaları olan fakat bu kadar hızlı bir şekilde uyguladığımız mRNA mRNA teknolojisini bu aşıyı hemen yapmaya başlıyorlar. Onun için virüse ihtiyaçları yok. O genom bilgisi ihtiyacı yeterli. Aynı şekilde Oxford grubu da başka bir teknik kullanıyor. Ve bu çok hızlı, çok yeni teknolojilerle hız, çok hızlı bir şekilde aşıyı yapabiliyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bir işte bir bunun için bu oluşan ihtiyaç. İkincisi de pandemi o kadar hızlı e, ilerledi ki. Şimdi biz yaklaşık 2 milyon insanı kaybettik bu bir yıl içerisinde dünyada. Bu resmi rakam muhtemel olan bunun çok üstü. Devletler ve şirketler buna çok büyük paralar ayırdılar. Mesela bu, e, buradaki Moderna şirketine Amerika devleti bizim ödediğimiz vergilerden 2 milyar dolar para koydu, destek koydu. bir 1,5 milyar dolar para verdi. Ben senden 100 milyar aşıyı alacağım diye. Ta Haziran ayında bunu sözünü verdi. Bu büyük desteklerle
0: de aşı çok hızlı bir şekilde üretildi. Çünkü çok büyük bir ihtiyacımız var. Hocam aşıyı oldum. 14 gün sonra bir daha aldım. Evet. Maske takacak mıyım? Bir başkası. Şimdi, bu, bu beni ne kadar koruyacak mesela? Şimdi işte
16: siz daha önce de yayınınızda söylemiştiniz. Bu her şey çok yeni olduğu için biz bu aşıları ne kadar uzun süre koruyacağını bilmiyoruz henüz. Bunun fazüç çalışmaları sürüyor. Daha ilk sonuçları açıklandı. Fazüç çalışması en az bir yıl sürecek bir çalışma. Yani siz aşıları olduktan sonra biraz rahatlayabilirsiniz ama maskeleri çıkartmak yok. Maskeleri ne zaman çıkartacağız? Toplumun çok büyük bir kısmı aşılandığında, bu çok büyük bir kısmı da %80'i aşılandığında, %80'in üzerine çıktığımızda bu aşılamalarda o zaman rahatlayıp ve artık vakalar görülmemeye başlandığında, çünkü aşıların etkisini yavaş yavaş göreceğiz, artık virüsü birbirimize aktarmamaya başlayacağız, bulaştırmamaya, o zaman çıkartabileceğiz aşıları. Pardon,
0: maskeleri. Peki aşıyı oldum. Hı hı. Bu seneyi kurtardım, bu kışı kurtardım. Grip aşısında olduğu gibi gelecek yıl ve her yıl tekrar aşı olacak mıyım? Bunu da henüz bilmiyoruz, bunu da
16: göreceğiz. Şimdilik aşı, aşıyı olduktan sonra belli bir koruyuculuk oluşuyor. Şimdi şimdi korunduğunu biliyoruz o insanların ama fazil çalışmaları daha yeni başladı Temmuz'da, Ağustos'ta. Takip ediyorlar şimdi bilim insanları, o eğer... Antikor yanıtı, hücre yanıtı düşerse tekrardan bir aşı olmak gerekebilir, ama bunu da henüz bilmiyoruz. Şimdi ama biz ilk aşıları olalım, ikincisi kısmını zaten öğreneceğiz dünya
0: ile beraber olacağız. Tamam harika. Peki şimdi mesela karşıya kadar anneniz, babanız onlar aşı evet. olacaklar mı? Şimdi
16: olacaklar ol, bunu da konuşuyoruz zaten, zaten ikisi de sağlık alanındalar. Olacaklar 65 yaşında üzerindeler. Zaten ihtiyaçları da var. Ben mesela bu yıla çok umutla girdim. Ama zaten yani yeni yıla hep umutla gireriz ama bu yıl aşıların hazır olduğu için. Benim işte bir dedem 90, bir dinardı 91 yaşında. Büyük babam karşıya kadar da 90 yaşında. Yani onları koruyabileceğimiz, bu pandemiden koruyabileceğimiz bir aşıyı bilim insanları bu kadar hızlı bulabildiği için hem bir bilim insanı olarak çok gurur duydum.
0: Hem de bir insan olarak çok mutlu oldum. Tabii ki hepsi aşı olacaklar. Peki bu aşının yan etkileri konusunda şimdi tabii bir taraftan rahatladık ama bir taraftan da korkuyor insanlar. Bunun haklı tabii. yerleri de var. Yan etkisi konusunda ne biliyoruz? Şunu biliyoruz.
16: Mesela bu Sinovac aşısının işte faz iki çalışmaları yayınlandı. Orada gördükleri yön etkiler bu 600 kişide yapılan çalışma. 600 kişi de yorgunluk, baş ağrısı ve kolda aşıının yapıldığı yerde ağrı. Pfizer aşısında mesela yine aynı şekilde yorgunluk, baş ağrısı, kolda ağrı gibi bizim genelde aşılarda gördüğümüz yan etkiler görülüyor. Şimdi bu Sinovac aşısının büyük çalışması Brezilya'dan açıklanmak üzere. Bu hafta ya da bir dahaki hafta 20 bin kişinin ilk sonuçlarını açıklayacaklar. O çok önemli. Türkiye'nin açıkladığı sonuçlar, bu verileri de verebilirim biraz da. Çok olumluydu. Orada da ağır bir yan etki görülmemiş. Ama mesela bu Pfizer aşısı 36.000 insana da deneniyor. Bunların 18.000'le aşı vuruluyor. Hiçbir ağır yan etki yok. Aynı şekilde modern aşısı 30.000 insanda deneniyor. Bunda on, bu 15.000 insana aşı veriliyor. Hiçbir ağır yan etki yok. Dolayısıyla bir tarafta ölüm var. Özellikle risk grubundaki insanlar için. Bir taraftan da işte bu şekilde küçük yan etkiler var. Dolayısıyla biz bu Yan etkileri, şimdi tabii ki bilmediğimiz şeyler de var ama bu çok küçük olasılıklar yüzünden işte ölüm riskini ya da ağır bir hastalık geçirme riskini almaya hiç gerek yok. Biz rahatça aşımız olabiliriz. Zaten bilim insanları takip etmeye devam ediyorlar bu on binlerce aşılanmış insanı. Ve takip etmeye devam edecekler.
0: Hocam, peki aşı olduk. Bunun güvenilirliği ya da koruyuculuğu. Tamam gelecek yıl aşı olup olmamamız konusunda bir belirli bir durum yok henüz ortada. Belirsizlik var ama bu konuda biraz bilimsel olarak bizi aydınlatır mısınız? Koruyuculuk ve güvenilirlik açısından. Tabii ki.
16: Şimdi mesela ben size somut rakamlar vereyim. Lütfen. Bu Pfizer aşısı 36 bin insana uygulandı. Ve sonuçları da 10 Aralık'ta Dünya'nın en prestijli tıp dergisinde yayınlandı. Bu 36 bin kişinin 18 binine aşı yapıldı. 18 binin ise... Aşı olmayan, hiçbir etkisi olmayan plasebo dediğimiz diyelim ki su gibi bir sıvı yapıldı. Hı. Bu iki grup sonra geri yollandı hayata. Onlar virüsle karşılaştılar. Bu aşı olan grupta 18 bin kişi de sadece 8 kişi enfekte oldu. Sadece 8. Diğer 18 bin kişi de 162 kişi enfekte oldu. Hı. İşte aşının koruyuculuğu budur. Yani aşı olduğunuz takdirde olmasalardı burada da 162 kişi enfekte olacaktı. Onu 8'e indirdi. %95 koruyucu çıktı aşıya. Ve bu aşıdan sonra bir de şuna baktılar. Yani aşıyı yaptıktan sonra bu insanlarda bayılma, işte bir hastalık çıkacak mı diye. Onu da iki ay boyunca takip ettiler. Bu Pfizer çalışmasında, bu BioNTech Pfizer çalışmasında hiçbir ağır yan etki de görülmedi. Sonra biliyorsunuz Amerika'da bu aşı uygulanmaya başladı Moderna ile beraber. Amerika'da bugüne kadar yaklaşık 5 milyon insan aşılandı. Sadece 3 tane haber oldu. İşte alerji reaksiyonu, alerjik zaten reaksiyonu olan insanlar, alerjik hassasiyeti olan insanlar da bir reaksiyon oldu. Bunun dışında hiçbir yan etki görülmedi. Dolayısıyla bu aşı, ben şu anda Pfizer-BioNTech açısından bahsediyorum, hem güvenli, ağır bir yan etkisi yok, hem de koruyucu. Dolayısıyla tam ideal istediğimiz aşı, modern aşısı çok benzer bir şekilde... AstraZeneca aşısı da işte bunların hepsinin çalışmaları bilimsel dergilerde yayınlandı öyle. Sinovac aşısı da çok umut verici sonuçları.
0: Biz hocam Türkiye olarak e, Çin'den getirdik şimdi 3 milyon. Tabi yeterli değil maalesef henüz. Fakat Cumhurbaşkanı AK Parti lideri de söyledi. İşte e, diğer e, parça parça yine gelecek denildi. Aslında biz istiyoruz ki böyle... Yetsin herkese bir an evvel hızlı bir şekilde aşılama olalım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada nasıl mesela bu örnekler ve Türkiye'yi karşılaştırabilir miyiz?
16: Hadi şimdi biz aşılar işte geldi geliyor 11 Aralık'tan beri. Bir konuşurken işte Çin'den sinema kaşısı alınacak diye astır, diğer aşıları almazken dünyada ne oldu? Biz bakarken işte hala beklerken İsrail mesela hemen komşumuz. ...nüfusunu %16'sını şu anda aşılamış durumda. 1.4 milyon aşı yaptılar. Yine Birleşik Arap Emirlikleri nüfusunu yaklaşık %10'unu aşıladı. Yaklaşık 850 bin aşı yaptılar. Bahreyn mesela nüfusunu %4'ünü yaklaşık aşıladı. Amerika Birleşik Devletleri 5 milyon insanı aşıladı. Yani biz izlerken, beklerken dünya aşılamaları çok hızlı başladı. Biz şu anda Türkiye bir yangın yeri durumunda... Dün 14, yaklaşık 15.000 vaka bulundu. Ölüm sayıları 194 olarak belirledi resmi sayılarla. Aralık ayının ayında bir 7.000 ölüm tespit edildi. Ki bunlar resmi rakamlar. Hem belediye başkanlarının açıklamaları hem o artık ölüm rakamları bunun çok daha üstünde olduğu söyleniyor. Bu yangını söndürmek için bizim elimizde tek bir araç var. Şu anda o da aşılar. Hızlıca aşıları başlamak yapmak. Bunu da kimlere yapacağız? İlk başta 65 yaş üstü bireylere, kronik hastalığı evet, olanlara, evet. olmayanlara ve sonra da sağlık çalışanlarına, sonra da çok fazla insanla temas etmek zorunda olan çalışan gruplara. Mesela bu, siz de belki göstermişsinizdir programınızda, işçiler mesela sürekli çalışmak zorunda kaldılar. E, ...bu inşaat işçilerinin bir videosunu gördüm... ...ufacık bir alanda... Öyle. ...yüzlerce inşaat işçisi yemek
0: yiyordu... ...onlar mesela... Evet, Akku'yu'da, ...dolayısıyla Akku'yu'da, risk grupları... Mersen'de. ...evet... ...çocuklar hocam... ...çocuklar ne yapıyor? Çocuklar, şimdi çocuklar...
16: Şimdi ...çok şükür... ...bu virüste çocukları etkili... ...çocuklarda ağır bir hastalığa yol açmadı... ...yani çocukları enfekte etti... ...çocuklar gidip başkalarını enfekte etti... Ama çocuklarda ağır bir hastalık görülmedi bugüne kadar. Dolayısıyla bundan sonra da umarım görülmez. Aşı çalışmalarında çocuklar katılmadı. 16 yaş ya da 18 yaş üstüne yapıldı. Dolayısıyla onlara dair bir verimiz olmadığı için çocukları aşılayamayacağız. Amerika'da 16 yaş üstüne yapılmaya başlandı mesela. Çocukları yapamayacağımız için de çocukları da korumak için. ...bizim önümüze gelen bütün yetişkinleri aşılamamız gerekiyor çok kısa bir zamanda. Türkiye 80 milyon diyelim yaklaşık 20 milyon çocuk var. İşte 60-65 milyon yetişkini
0: aşılamamız gerekiyor. Hocam deneyimli bir gazeteci yazar var Emin Varol. Ben birlikte de çalıştım diyor ki ilgiyle izliyoruz diyor. Konuğumuz dedi ki Doktor Refik Saydam Hıfzı Sığa'da çalıştım dedi. Evet. Ancak... ...bu aşı merkezi kapatıldı. Buna acaba bir yorum yapabilir mi? Dünyada bilimle uğraşan bir bilim insanı olarak dedi. Şimdi ben orada
16: resmi olarak çalışmadım. OTTÜ'de yüksek lisans öğrencisiyken orada deneyler yaptım. Erkan Hocam'ın laboratu- laboratuvarında, Erkan Özyengiz Hocam'ın evet. laboratuvarında. Şimdi şu pandemide gördük ki aşı çok önemli bir ürün. Yani böyle dışarıya bağımlı olunacak bir ürün değil... Türkiye kendi aşılarını yapıyordu. Tetinaz, difteri aşıları olsun, farklı aşılar olsun 1990'lara kadar üretiyordu. 1990'larda devlet bir karar alıyor ve diyor ki ben bundan sonra aşı al, yapmayacağım, ülkede aşı üretmeyeceğim, dışarıdan almaya başlayacağım. Bu şekilde Türkiye her yıl, yani bu koronavirüsünü unutalım, bunun dışında bütün o çocuk aşılarından tutun grip aşılarına her yıl 100 milyonlarca doları dışarıya veriyor. Kendi bilim insanlarını istihdam edecek işler kurmuyor. İşte Türkiye'de hıfzı araştırma aşı üretim serum müdürlüğü vardı. ŞAP enstitüsü vardı Ankara'da yaşayanlar bilir evet. hayvan aşıları üreten. Bunların hepsi kapatıldı maalesef. Dolayısıyla bizim şimdi kamucu yani kamuda tekrardan aşı üretilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu hem koronavirüsü için hem de diğer aşılar için. Çünkü gördüğümüz gibi şimdi Amerika aşıları burada üretti. Kendi, kendi toplumuna yapacak önce ya da zenginlere satacak. E, Almanya'da aşı üretildi. Çok pahalıya bu arada aşılar üretilip satılıyor. O da önce kendisine sonra da diğer zenginlere veriyor. Bu arada bizim gibi toplumlar alabildiği kadarını almaya çalışıyorlar. Evet. Hem Türkiye'de bir de çok fazla genç, zeki insan var, biyolog var, genç biyologlar. Onlara da iş istihdamı da yaratır bu.
0: Peki. Hocam şimdi devam edeceğiz. Sizi izlerken, sizi dinlerken hep hissettiğimi bir kere daha hissediyorum. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizin gibi bilim insanları, Atatürk'ün gençleri iyi ki iyi ki varsınız. Bir yere gitmeyin. Bu arada varsa tabii. işte konuşmalarınız, işte çayınız, kahvenizi hazırlayın. Devam edelim olur mu hocam?
16: Çok teşekkür
0: Harika. Şimdi devam edeceğiz. Çünkü aşık konusunda gerçekten çok merak ettiğim hususlar var. Ama kitaplar Davut Doğan işte tecrübelerim isimli kitabını yazmış ve yollamış. Bir de bu sabah masamda imzalı böyle bir Takvim buldum bakın böyle imzalamışlar bana. Kim imzalamış? Özgür Sağdı. Her bir sayfasında Atatürk var. Ben bunu da Ankara'ya götüreyim de sonra anneme armağan edeyim. Efendim reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. 6 Ocak 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanındasınız. Amerika'dan, Boston'dan. Bir bilim insanıyla tanıştırdım sizi, Emrah Altındiş. Aşı konusunda merak ettiğiniz soruları reklam arasında sade kahvemi içerken derleyip toparladım. Çok soru gelmiş. Mesela birisi soruyor, hastalığı geçiren aşı olacak mı diye soruyor. Önemli bir soru. Başkaca pek çok soru var. Mesela mutasyona uğradı diyorlar bu virüs. Emrah hocamıza soracağız. Mutasyona yani dönüşüme uğradıysa aşılar mutasyona uğramış. Virüse karşı da etkili olacak mı? Emrah hocam karşımda. Günaydın Türkiye'm. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda, hocamız da karşımızda. Hocam, hastalığı geçirenler aşı olacaklar mı?
16: Bundan önce şimdi bende çok emeği olan İsmet Gürhan Hocam, İsmet Delioğlu Gürhan Hocam bir not yazdı, onu paylaşayım. Şafet evet. Enstitüsü üretime devam ediyormuş, ben karıştırdım. Manisa'daki kanatlı hayvanlar için aşı üreten tesis kapanmış. Onu düzeltiyorum. Peki. Ama yani Türkiye'de hayvan aşılarının bir kısmı kapatıldı. Kamudaki tüm insan aşıları kapatıldı. Onu düzelteyim. Şimdi sorunuza cevap verirsek, bu fazlük çalışmasındaki bütün çalışmalarda kural sağlıklı insanlarda yapmak. Yani koronavirüsüne yakalanmış insanlar bu çalışmalara katılmıyorlar. Dolayısıyla bizim elimizde benim şimdi aşı olsunlar mı olmasınlar mı diye verebileceğim bir veri yok. Ve bu veri olmayacak önümüzdeki dönemlerde. Antikoru e, hastalığı geçiren insanların bir süre daha korunduğunu biliyoruz. Bu 3 ay mı 6 ay mı 1 yıl mı onu bilmiyoruz. Kimi durumlarda tekrardan enfekte olduklarını da gördük maalesef o insanların kısa zamanda. Dolayısıyla bir insan enfeksiyonu geçirse bile bana bir şey olmaz diye dolaşmasın. Tekrardan o iki tane maskesini takıp o şekilde dolaşsın. Onlara aşı vurulup vurulmayacağında muhtemelen zaten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu belirleyecek. Yani onu zaten biz belirlemeyeceğiz.
0: Yani biz derken insanlar Anladım. kendisi belirlemeyecek. Hocam bir de şimdi en çok gelen sorulara baktım reklam arasında. Bu virüs mutasyonu vardı ya İngiltere'de ortaya çıktı, Güney Afrika işte şimdi bu sabah başka Avrupa ülkelerinde de ortaya çıktı. Buna ilişkin bir haberim var. O haberle birlikte ama önce bir Türkiye Gazetesi'nin manşetini de okuyalım. Sizin için gece yarısı ama burada bir gazete manşetlerine bir bakalım. Gazeteler burada. Kamu yasağı gündemde. Şimdi hocama bunu sormak istiyorum. Yücel Kayaoğlu imzalı bir haber. Aşı karşıtlarını bekleyen tehlike. Türkiye'de aşı mecburi değil ancak bazı uzmanlar salgına karşı başka çare yok. Aşı olmayan kamu hizmetinden mahrum bırakılabilir diyor. Ben bunu hocama soracağım ama önce... Mutasyona uğramış virüs ve aşıların bu konudaki etkinliği üzerine bir haber. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
7: Çok ciddi kısıtlamalar yaparak, çok ciddi kapanmalar yaparak varyantı kontrolü altına almalıyız. İki, varyant başka değişime uğramadan aşılama işini bitirmeliyiz. Özetle geçirdiğimizden daha zahmetli ve güç günler bekliyor.
9: Mutasyonlar nedeniyle salgında yeni ve zorlu bir döneme girildi. Tek umutsa... Aşıda. Ancak henüz aşılama başlamadan önce İngiltere'de mutasyona uğradı virüs İran'a kadar ulaştı. Güney Afrika'da da İngiltere'dekinden daha tehlikeli formuna rastlandı koronavirüsün. Mevcut aşılar işe yarayacak mı endişesi başladı.
7: Biz bulaşmalarına izin vermeye devam ederken aşılama hızını varyantın hızına yetiştiremez isek o zaman sıkıntılı bir süreç olabilir ama aşıların pek çoğu bu değişimi karşılayabilecek formatta.
9: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ece Şenola göre gündemdeki aşılar mutasyonlu virüse karşı da etkili. Türkiye'nin aldığı 3 milyon dozaşının uygulanması içinse geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı, Çin aşısının geldiği gün bakanlığın laboratuvarlarında analiz edilmeye başlandığını duyurdu. İncelemenin tamamlanmasının ardından da uygulanması bekleniyor. Ancak faz 3 çalışmalarının sonucu hala açıklanmadı.
7: Bakanlığın uygulamaya koyacağını anladığımız bir aşı var. Bu aşı faz 2'sini bitirmiş bir aşı. Faz 3'ü bitmemiş aşıları kitleye uygulamayı güvenli bulmuyoruz, etkili de olamayabileceğini düşünüyoruz. Soru işaretleri var yani.
9: Türkiye'deki analizler tamamlandığında dünya çapında da bu soru işaretleri giderilmiş olacak mı? Henüz belli değil. Belli olansa iki dozluk aşının 28 gün arayla yapılacağı. Oysa faz 3 çalışmalarında iki doz aşı 14 gün arayla uygulanıyor gönüllülere. Profesör Şenol'a göre uygulamada çalışmadaki şekliyle yapılmalı.
7: Bütün dünyada şunu aslında söylüyor. Faz 3 çalışmadaki doz aralıklarını bozmanın maliyeti arada o uzatılan doz aralarında hasta olan insanlar demek. Bunu göze alacak mısınız? Yani dolayısıyla 0 ve 14. güne sadık kalınması gerekir.
0: Ve hocamıza soralım. Hocam mutasyona yani dönüşüme uğramış aşılar konusunda yani virüs konusunda aşılar etkili mi?
16: Ben Esin Hocama tamamen katılıyorum. Şu anki bilgi birikimimize göre bu konusunda. E- ...hem İngiltere'deki hem Güney Afrika'daki varyantlara etkili gibi görünüyor. Ama Uğur Şahin Hoca da mesela Almanya'da bir açıklama yaptı. Aşılarımızı deniyoruz yine bütün bu varyantlara karşı dedi. Şimdilik bir risk görünmüyor. Ama İsmail Bey bu üç silah şörelerin hepimiz birimiz birimiz hepimiz diye bir şey sözleri vardı. Bu aşılar konusu öyle aslında. Yani birimiz eğer risk altındaysak hepimiz risk altındayız. Bu da neden? Diyelim ki 100 kişilik bir toplulukta biz 30 kişiyi... E, Aşıladık onları koruduk ama diğer o 70 kişi enfekte olmaya devam ediyorsa her insanda mesela benden size geçtiğinde virüs mutasyonlara uğruyor. Sizden başkasına geçtiğinde başka mutasyonlara uğruyor. Bu böyle devam ederse ve aşılara karşı aşılardan kaçabilecek bir virüs ortaya çıkarsa o gelip kendisini güvende hisseden 30 kişiyi de bulur yani bugün biz şeyi konuşuyoruz İngiltere'deki varyantı konuşuyoruz Ne Afrika'dakini konuşuyoruz yarın çok daha tehlikeli bir varyant çıkabilir. Yani şu an aşılar bunlara karşı koruyucu gibi görülüyorlar. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Ama yarın korumayacak bir şey çıkabilir. Onun için de çok hızlı bizim bütün dünyayı yani sadece 65 yaş üstünde ve sağlık çalışanlar değil toplumun %80'in üstünde insanı çok hızlı aşılamamız gerekiyor. Yoksa Dünyanın bir ucunda bir varyel çıkar, o bütün yaptığımız aşılar boşa gider, tekrardan hastalığı her şeyde
0: başa dönmüş oluruz. Böyle bir risk var. Evet anladım. Peki o halde madem risk bu kadar büyük ve derin, tehlike büyük, İhlas Grubu'nun gazetesi olduğu gibi aşılama zorunlu olabilir mi efendim? Dünyada böyle bir uygulama var mı Emre Hocam? Ben dünyada aşılamanın zorunlu
16: olduğu bir yer duymadım. Onun yerine bizim insanları ikna etmemiz gerekiyor. İnsanlara doğru bilgiyi vermemiz gerekiyor. Maalesef dezenformasyonlar çok fazla. Mesela ne diyorlar? Bu aşılarla bize çift bakacaklar diyorlar. Yani bu bilim bu, bu cidden çok saçma sapan bir bilgi ama insanlar bu, buna inanıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Aşılarla insanlara çift takmayacaklar. Diyorlar ki aşı olduğumuzda o reyna gidip Bizim genetik dizilerimizi değiştirecek, bizim genetiğimizle oynayacaklar. Bu mümkün değil, bilimsel olarak mümkün değil. Bu şekilde hurafelere kulaklarımızı tıkayacağız, insanlara aşıların ne kadar koruyucu olduğunu, can kurtardığını anlatacağız. Bir de diyelim ki ben diyorum ki bana ne, ben aşı olmayacağım. Ben artık sadece kendimden sorumlu değilim ki, ben etrafımda bir sevdiğime bu virüsü götürürsem onun ölümüne yol açabilirim yani. Bu şekilde bir toplumsal aslında dayanışma aynı zamanda işte Sadece bireysel değil, bunu anlatabiliriz Yani bu sadece benim aşım değil. Ben aşı olduğumda çevremde risk altında kim varsa ve biliyorsunuz bağışıklık sistemi çalışmayan, aşı olduğunda yanıt oluşturmayan insanlarımız da var toplumda. Onları da korumak için benim aşılanmam gerekiyor. Büyüklerimizi korumak için hem aşılanmam gerekiyor. Bu sadece kendim için bir sorumluluk değil, toplum için de bir sorumluluk.
0: Hocam şimdi biraz sonra size tweetlerden de soracağım. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden bu virüsün nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e gitmek isteyen gruba izin vermedi. Siz bu işte uğraşan bir bilim insanısınız. Şunu öğrendik mi biz? Bu virüs, bu meret nereden çıktı? Bu virüsün biz hala nereden
16: çıktığını bilmiyoruz fakat pandemilere yol açan ya da aslında insan hastalıklarına yol açan Hı. pek çok virüs gibi bu virüsün de hayvanlardan geldiğini düşünüyoruz. O hayvanlar ilk başta yarası olduğu düşünülüyordu sonra başka da konuşuldu hala tam olarak bilmiyoruz fakat bu virüsün doğal bir virüs olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle de bir iddia var. Çin bu virüsü yaptı üstümüze saldı evet, gibi böyle bir şey de diyor. yok. Onlar... Öyle de diyorlar. Böyle bir şeye dair bilimsel hiçbir bilgi de yok. Bu da yine bir sürü komplo teorisi var. Biz bu komplo teorilere, yalanlarına kulaklarımızı tıkayacağız. Hatırlayın İsmail Bey, ne diyorlardı? Türklük geni var, o bizi virüsten evet. koruyacak diyorlardı evet. başta. Ya da şu çorbayı içelim, o bizi korur. Burnumuzu gargara yapalım, korur. Böyle şeylere kap kulaklarımızı tıkayacağız. Çin'e geri gidelim. Çin yanlış yaptı, dünyayı bilgilendirmedi başta. Orada virüse dair ilgilendirmeye çalışan doktorlara baskı yaptı. Hatta bir doktor öldü. Doktor Lee sanırım ee, koronavirüsünden öldü. Geçenlerde de bir gazeteci yine sizin meslektaşınızı hapse attı. Bu sekizinci kişi herhalde hapse atılan. Bunu araştırdığı için bir, bu bu konuda o, otoriter rejimler zaten dünyada bu virüs e, ile salgını en kötü yöneten rejimler Çin'de işte çok kötü başladı. Ama sonra bir anda ...bütün o aslında halk
0: bilimcilerinin istediği karantinayı öyle bir uyguladı ki kontrol altına alabildi. Öyleyse. Peki. Bir gazete manşeti daha okuyacağız. Sonra bu hani hıfzı sağ kapandı kapanmadı sorular gelmişti. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Peki. Koca'nın bu konuda bir açıklaması oldu Emre Hocam. O da yerli aşı konusunda iyimser bir tablo sermeyi ve göstermeyi tercih etti. Bir izin bir gazete manşeti okuyalım. Türkiye'den sonra akşam gazetesi normalleşme aşıyla olacak diyor. Vakalardaki düşüş kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik beklentileri artırdı. Ancak uzmanlar rehavete kapılamayız, aşı sürecinin tamamlanmasını beklemeyiz diyor. Ben hocaya şunu sormak istiyorum. Haberi izleyelim önce Sağlık Bakanı ama o arada hocamıza sorumuzu peşin peşin sormuş olalım. Normale, yeni normale ne zaman döneceğiz diye bir soralım. Yoksa acaba bu... Maske, mesafe bundan böyle her zaman geçerli mi olacak? Bunun yanıtını merak ediyorum. Ama önce Sağlık Bakanı'nı dinleyeceğiz.
9: Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. Sağlık Bakanı yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktayı açıkladı. 3 inaktif aşı adayının insan deneyleri safhasına geldiğini söyledi. Şu an 3 inaktif aşı adayımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. Koronavirüse karşı mücadelede en etkili silah aşı Türkiye'de tüm dünya
4: gibi aşı çalışmalarına aylar önce başladı. Çin ve Alman üretimi olan aşılar sipariş edildi
9: ancak yerli aşı üretimi içinde kollar sıvandı. Kamu tüm kaynaklarıyla aşı adaylarımızı yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edilmiştir. Türkiye'nin 17
4: farklı aşı adayı olduğunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Aşı adaylarından birinin dünyada ilk olma özelliğine sahip olduğunu da duyurdu.
9: Dünyada bir ilk olma özelliği olan virüs benzeri parçacık aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Sağlık Bakanı yerli aşılar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Nisan ayında yaygın kullanım hedefini yineledi. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşağıdayımız Faz 2 insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşağıdayımız için Nisan ayında Faz 3 insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir.
0: Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımları böyle. Emrah hocamıza soralım. Hocam, ne zaman biz eski hayatımıza döneceğiz ya da ben böyle bir şey yeniden Maalesef mümkün olacak mı? Şu anda
16: telefon kapandığı için.
0: Evet. Şimdi bir seste bir sorun var ama ben bir iki manşet okuyayım. Arkadaşlarım da bağlantıyı kurmaya çalışsınlar. Normalleşme ne zaman olacak diye sor. Bir haber gelelim o zaman. Bir dakika. Evet, İlker Başbuğ'un bir açıklaması oldu. Cumhuriyet gazetesine İpek Özben'in sorularını yanıtlarken avukatı İlkay Sezer diyor ki, bağlamından koparılıyor İlker Başbuğ'un sözleri ve hiç amacı olmadığı şekilde yorumlanıyor. Müvekkilim diyor İlker Başbuğ için. Her zaman demokrasiden yana olmuştur diyor. Ama iktidar için tabii bir tartışma konusu olsun. Hele böyle işte yok vitrin süsü tartışması, yok işte türbanlılar, başörtülüler, yok darbe iddiaları filan. Aslında benim samimi kanaatim şudur. Bu tartışmalar bitti gitti bir daha Türkiye'de ne darbe konuşulur ne başörtüsü türban konuşulur. Konuşulması gereken sağlıktır, ekonomidir.
11: Genel... İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalar, büyük bir zihin karışıklığı içerisinde yapılan bir konuşma. Erken seçim olsaydı diyor 27 Mayıs darbesi olmazdı diyor. Ondan sonraki cümlesinde darbenin iyi bir şey olmadığını söylüyor. Darbenin Cumhuriyet değerlerine saldırı olduğunu söyledi.
4: Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un sözlerine iktidar cephesinden tepki yükseldi. İlker Başbuğ'un avukatı, müvekkilinin konuşmasının başka yönlere çekildiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin antidemokratik arayışlara
17: karşı mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini içe sayarak, Antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.
11: Darbe milletine silah çekmektir. Milletin düşmana karşı kendisini koruması için verdiği silahı düşmana doğrultmaktır. Darbe en büyük alçaklıktır. Bitti. Bunun daha ötesi yok. Bunun iyisi kötüsü yok.
4: Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un verdiği bir röportajda kurduğu cümleler siyasetin gündemine oturdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başbuğ'un sözlerini sert bir dille eleştirdi.
11: Erken seçim olsaydı zaten Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecekti. Dolayısıyla ordunun da darbe yapmasına gerek kalmayacaktı gibisinden bir mantık çıkıyor. Darbe girişimleri arasında mukayese yapıyor. Yani Talat Aydemir'in içinde olduğu darbe girişimiyle, Fatullahçı terör örgütünün darbe girişimi aynı şey değilmiş. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü. Darbeler arasında işte bu kırmızı, bu yeşil, bu sarı, bu bilmem ne gibisi etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz.
4: Darbe-i mas tartışmasını CHP lideri Kılıçdaroğlu da gündemine aldı. Hiçbir darbeyi savunmadık, hem askeri hem de sivil darbelere
11: karşıyız dedi. Kısır tartışmaların içine girmek yerine vatandaşın var olan sorunlarını çözmeye Siyaset kurumunun kilitlenmesi gerekmez mi?
4: Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer ise müvekkilinin ömrü boyunca darbe yere karşı durduğunu, sözlerinin farklı yöne çekildiğini
11: belirtti. Zoraki demokratlık bir yere kadar, güdümlü demokratlık bir yere kadar. Yani kafanızın bir tarafında vesayet, bir tarafında demokratlık olduğunda bunun melezleşmesinden bir şey çıkmıyor. Kokteyl demokratlık olmuyor.
4: Tartışmalar sürerken gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve yasalar çerçevesinde görevinin başında olduğu millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayışlar içinde olanlara karşı mücadelesinin süreceği vurgulandı.
17: Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde,
0: görevinin başındadır.
11: Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür.
0: Evet işte boş bir tartışmanın gündeme nasıl yansıdığını aktaralım ama sadece bu kadar daha fazla oyalamak istemem çünkü konuşmamız gereken gerçek sorunlar var pandemi pandeminin yansımaları ekonomik sorunlar işsizlik yoksulluk gibi temel meseleleri konuşmamız gerekiyor işte size bir pırıl pırıl bir bilim insanı Amerika'da önce İtalya'da başladı mikrop konusunda virüsler konusunda aşılama konusunda çalışan bir bilim insanı Emrah Altın Diş hocam şunu soruyordum Merhaba. en son akşam gazetesinin manşetinde de vardı. Biz eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz?
16: Mutlaka döneceğiz. Ama bunun koşulu var. Bunun koşulu şu: bir virüs için sizin bedeniniz benim bedenim bir ev. Yani oraya ulaşıp ancak orada yaşayabiliyor. Bizim bu evleri kapatmamız gerekiyor. Bunun yolda aşı. Yani eğer toplumun yarısını açılayabilirsek mesela toplumun yarısında bu virüs kimseye edemeyecek o insanlar da gidip başkalarını enfekte edemeyecekler. Yani ne kadar hızlı ve ne kadar çok insanı etkili ve güvenli aşılarla aşılarsak bu pandemiden o kadar çabuk kurtulacağız. Şu anda dünyada artık çalışan aşılarımız da var. Dolayısıyla biz hala neyi bekliyoruz? Ben onu anlamıyorum. Yani şunu diyorum, etkili aşılarda yani Pfizer, Moderna, AstraZeneca gibi aşıların pozitif çalışmaların ilk sonuçları çok iyi sonuçlandı. Bu aşıları neden hemen getirtip de hem 65 üstü bireyleri hem de sağlık çalışanlarımızı başta olmak üzere korumaya başlamıyoruz. Onu anlamıyorum. Şimdi eğer biz kışa kadar toplumun %80'ini aşılayabilirsek, yani yaklaşık 60 milyon insanı aşılayabilirsek, o zaman bir dahaki kışı daha rahat geçireceğiz, çok daha rahat geçireceğiz. Tahminimce de eğer bu aşılamayı oturtabilirsek, 2022 yılında Türkiye'de biz de rahat nefes alacağız. Ama bu aşılama böyle kanı gibi ilerlemeyi devam ederse yavaş yavaş o zaman biz
0: bunu konuşmaya yaşamaya maalesef devam edeceğiz. Anladım. Şimdi Emre Hocam tabii ben sizi uzun zamandır takip ediyorum ama izleyicilerimizin bir kısmı ilk defa görüyorlar. Ve tabii etkilendi herkes. Tabii Sinan Adıyaman da teşekkür ediyor bize. Pırıl pırıl bir bilim insanıyla aydınlatıcı bir yayın yapıyorsunuz diyor. Sinan Adıyaman'a da teşekkür ediyorum. Ece Sandallı'dan bir soru geldi Emre Hocam. Aşit çalışmalarının yanında Covid 19'u önleyici, tedavi edici ilaç çalışmaları konusunda da bilim insanımız Emrah Bey bizi bilgilendirir mi? Diyor. İlaç. Dünya'da şu anda en ümit verici
16: herhalde ilaç çalışması bu. Trump hastalandığında onu da uygulanan bu monoclonal antikorlardı ve zannediyorum onun da etkisiyle de çok hızlı iyileşti. Hı. Bu, bu devam ediyor. Fakat şu anda bunun dışında böyle çok etkili bir de bağışıklık sistemini çok böyle alarma geçtiği için bağışıklık sistemi, ona stokin fırtınası deniliyor. Onu azaltan bir de kortizolleriniz. Yani zaten kullanımda olan bazı ilaçların da çalıştığı gösterildi. Ancak şu anda elimizde bu virüse karşı böyle nokta atışı yapacak, onu yok edecek. Maalesef hala ilacımız yok. Ama şu maskeleri iyi takmayı, burnumuzu kapatmayı, ağzımızı kapatmayı öğrenmemiz gerekiyor. Türkiye'den bazen fotoğraflar görüyorum. Yani ilacımız yok ama yani şu maskeleri iyi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Kapalı alanlarda birlikte zaman geçirmeyelim. Yani tabii ki ilaç olsa çok iyi. Tabii ki aşılar yaygınlaşsa çok iyi. Ama bu kurallara uyarak da kendimizi bir ölçüde koruyabiliriz. Bunlara dikkat edin.
0: Peki. 1-2 gazete manşeti daha geliyor. Emrah Altındış'a soracağım. Akşamdan sonra 9 sütun kimse güvende değil. Hastalığı atlatanların vücutlarında antikol oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekiyor. Profesör Doktor Öz'ün sözleri böyle. Emrah hocam siz aslında şunu söylediniz. Hastalığı attattık diye rehavete kapılmayın dediniz siz de. Fakat benim konuştuğum uzmanlar da şunu söylüyorlar. Yaklaşık 3-4 aylık bir koruma sağlıyor diyorlar. Yani hastalığı attattınız ve vücudunuz bağışıklık kazandı. Burada bir bilimsel bilgi var mı hocam? Şu anda bildiğimiz
16: e, Konuştuğumuz uzmanlar çok doğru söylüyor. Aslında normal şartlar altında virüse karşı oluşan antikor yanıtının en az 3-6 ay, ay boyunca koruyacağını biliyoruz, tahmin ediyoruz. Çoğu insanda öyle. Ama bir ufak grup insan var. Hı. Bunu piyango gibi düşünün, kime çıkacağı belli evet. olmuyor. Ufak grup insan da bazı sebeplerden ya antikor yanıtın ilk enfeksiyonda çok düşük olduğu için... ...ya da başka sebeplerden bu insanlar tekrardan enfekte olabiliyor... Benim dikkat edin dememizin sebebi ya da bu şimdi okuduğunuz hocanın gazetedeki demesinin sebebi biz sizin hangi grupta olduğunu bilmiyoruz. Çoğunluk 3-6 ay boyunca korunacak mutlaka ama azınlıksanız onu riske almaya gerek
0: yok. Bir maske takmaya devam etmekte fayda var. Emre Hocam şimdi şöyle bir soru soracağım. Sizin yaklaşımlarınızı biliyorum. Siz etik değerleri ön plana alan kamucu yani... Halk sağlığını ön plana alan uzmanlardan birisiniz. Ki ben burada daima böyle hocalarımı ağırlamaya gayret ediyorum. Yani böyle piyasa işi değil de böyle kamu, kamu halkın sağlığını koruyan. Neden bunu söylüyorum? Sizin bir fikriniz var. Siz diyorsunuz ki aşı bu ile mücadele kapsamında aşıya hepimizin kolay ulaşabilmesi gerekir. Hatta öyle baskı yapalım ki kamuoyu baskısı dünyada bunu adil bir şekilde çözelim diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Tabii. Ben sağlığın
16: bir insan hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani insanın sağlık hakkının bir hak olarak yaşanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun alınır satılır sadece zenginlere ait bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunu hem ilaçlar için düşünüyorum, hem ilaç için düşünüyorum, hem de sağlık hizmeti almak, bir doktor görmek için düşünüyorum. Aslında bir ben öyle düşünmüyorum. Türkiye'de koskoca işte Türk Tabipleri Birliği, şimdi Sinan Hoca'ya da buradan ben de serbest söyleyeyim. Onlar zaten bunu Yü, e, bu varlıklarını ilk gününden beri savunuyorlar. Şimdi bu Pfizer aşısı mesela 20 dolara satılacağı düşünüyor. 2 doz 40 dolar. Şimdi bu bazı insanlara ucuz gelebilir ama dünyada 2 milyar insanın aylık e, geliri 100 dolardan az. Yani bu in, 2 milyar insanın aylık geliri 100 dolardan az. Yani Türk parasıyla 700 milyon liradan daha az. O insanlar 40 dolarlık aşıyı, 7 dolarlık aşıyı karşılayamaz. Bununla birlikte yoksul ülkeler de bunu karşılayamaz. Şimdi zengin ülkeler zaten aşıları kapattılar çok hızlı. Amerika, Avrupa Birliği, Japonya kapattı. Şimdi bir sürü ülke mesela Hindistan ve Güney Afrika Dünya Ticaret Örgütü'ne bir başvuruda bulundu. Dediler ki şu anda dünyada bir pandemi var, kriz altındayız, bu patentlerle bizi uğraştırmayın. Bu bulduğunuz ilaçları yani şimdi mesela Pfizer bir ilaç buldu, bir aşı buldu, Moderna bir aşı buldu. Bunun nasıl yapıldığını bize gösterin. Biz kendi ülkelerimizde evet. bunu hızla üretelim. Böylece kendi insanlarımızı aşılayalım. Buna da yine ABD, Avrupa Birliği, Japonya karşı çıktılar. Ben diyorum ki biz güvende olmak istiyorsak herkesi aşılamamız lazım dünyada. Yani mesela biz bütün Türkiye'yi aşılasak ama komşumuz mesela Irak'ta insanlar aşılanmazsa dediğim gibi... Oradan bir varyant çıkar, bizim bu aşımızın işe yaramayacak hale getirir, tekrar biz başa döneriz. Yani bütün dünyayı hızlı aşılamamız lazım ama maalesef bütün aşılardan kar etmek isteyenler şu an sıkı sıkı tutuyorlar bu patentleri ve kimseye bu aşıları üretemezsiniz. Biz üreteceğiz, parasını da biz kazanacağız diyorlar. Bunu eleştiriyorum. Bu manada bizim baskı yaratmamız gerekiyor. Yani insanlık olarak aşı bizim hakkımız dememiz gerekiyor ki dediğim gibi... Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde biz yani benim maaşımın üçte 1'i vergiye gidiyor. Bu vergilerle zaten bu Pfizer açısına 1,5 milyar dolar verildi. Moderna açısına 2 milyar dolar verildi. AstraZeneca açısına devlet o kadar paralar aktardı. Biz zaten bunları ödedik diyoruz. Almanya Biontech'e 400 milyon euro destek oldu. Şimdi biz zaten insanlık olarak bunu ödedik. Patent haklarını bırakın. Artık Hindistan, Çin, Brezilya herkes bu aşıları üretsin ki
0: bu çalışan aşıları hızlı olalım, pandemiyi bitirelim. Ne güzel yaklaşım sergiliyorsunuz. Hocam bu arada bir şey soracağım. Evde siz çay mı seversiniz kahve mi seversiniz? Ben çaycıyım. Ben çay geleneğimden geliyorum. Ben, Hiç tamam. kahveya simile olmadım. Hayır çünkü ben şimdi önce çay içtim sonra kahve içtim. Burada Mehmet Şener Bey diyor ki İsmail Bey ilgiyle izliyoruz ama diyor ya konuğunuz Amerika'da şimdi çay kahve yoksa evinde diye soruyor. Yok şimdi... yok ben çaysız hiçbir yere gitmem. <gülüyor> Harika. Bir manşet daha gelsin Savaş gel. Dünya Gazetesi. Dünya Gazetesi. Covid-19 aşısında Türkiye heyecanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BionTek'in geliştirdiği aşının Türkiye'de ortak üretilmesi konusunda önümüzdeki hafta açıklama yapacağı konuşuluyor. Tam da aslında Emrah hocamızın da altını çizdiği konuyla ilgili mi diye düşünüyorum. Bir sonraki gazete gelsin. Ha bir dakika bir dakika bir geri döner misiniz? Orada bir detay daha vardı Savaş affedersin biraz hızlı gittim. Ha şu da dikkatimi çekti. Abdü İbrahim Biontech aşısını üretmeye hazırız demiş bakın. Dünyaya konuşan Abdü İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut. Bir dakika o zaman sorayım ben hocaya. Hocam biz Türkiye olarak bu işi nasıl yapabiliriz? Nasıl bir tarafına nasıl tutabiliriz aşı üretimi konusunda?
16: Şimdi biraz önce Fahrettin Koca'nın açıklamasını e, dile getirdiniz. Orada zaten faz e, çalışmaları süren aşılar olduğunu kendisi söyledi. Şimdi faz 2 çalışmasına Aralık ayında Erciyes Üniversitesi'nden bir aşı başladı. Aralığın 26'sında sanırım. O umuyorum e, Temmuz'a kadar faz 3 çalışmasının ilk sonuçlarını bitirecek. Yani Türkiye umarım iyi sonuçlar çıkartırsa o aşılardan belki üretmeye başlayabilir. Dolayısıyla orada umut var ama... O aşı, bizim şu anda aşıya ihtiyacımız var. Yani günde 200 resmi, 200-250 kişiyi kaybediyoruz. Yani bizim bu aşıları ertelediğimiz işte 11 Aralık'tan mesela neredeyse 11 Ocak olacak. Bir aydır erteliyoruz oldu oluyor derken bir sürü günde 250 insanımızı kaybediyoruz. Aşıları yapmadıkça yani Temmuz'a Ağustos'a kadar bekleyemeyiz. Yani benim önerim, yani benim yetkim olsa şu anda Türkiye'ye AstraZeneca, Pfizer, Moderna... Bu onaylanmış fazüç çalışmasında onay almış, ilk çalışmalarını bitirmiş bütün aşıları getiririm. 65 yaş üstü bütün bireyleri ve sağlık çalışanlarını hemen 8 milyon 9 milyon insan ediyor. 18 milyon doz aşıyla bir öncelikle aşılarım. Bu şekilde neyi sağlamış olacağız? Ölümleri durduracağız. Yani enfeksiyon sürebilir ama bizim ölümleri artık durdurmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de benim tahminim şu anda yaklaşık 60 bin insanımızı kaybettik koronavirüsünden 2020 yılı içerisinde. Bizim artık 2021'de bunu durdurmamız lazım. Bunun için de bu
0: artık tıngır mıngır işleyişten çok hızlı bir şekilde aşılamaya geçmemiz lazım. Peki. Hocam bir şey soracağım. Çok söylediğiniz zaman bilen var bilmeyen var. Faz 3 evet. kısaca nedir faz 3?
16: Şimdi İsmail Bey çok güzel hatırlattınız. Şimdi fazla bir aşı çalışmasını biz önce laboratuvarda başlatıyoruz. Faz bir çalışmasında e, az sayıda insana verip şuna bakıyoruz. Bu aşıyı biz insana yaptığımızda o insanda herhangi bir kötü bir yan etkisi oluyor mu olmuyor mu? Orayı geçebilirsek o aşamayı yani güvenli olduğunu gösterirsek faz 2 çalışmasında bu sefer yüz ya da yüzlerce insana bu sefer tekrardan o aşıyı veriyoruz farklı dozlarda. Bu sefer yine bakıyoruz bu aşı güvenli mi kötü bir yan etkisi var mı? Bir de şuna bakıyoruz, iyi bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor mu? Bu aşı oraya, o sınavı da geçerse bu sefer faz 3'e geçiyor. Şu anda dünyada faz 3'e geçmiş 13 tane aşı var. Şimdi faz 3 aşamasına geldiğinde bu sefer on binlerce insanı çalışmaya katıyoruz. Bu on binlerce insanı iki kola ayırıyoruz aşı olanlar. Ya da aşı olmayıp placebo dediğimiz o sıvıyı olanlar etkisi olmayan. Sonra bu on binlerce insana bakıyoruz. Bu aşı güvenli mi? Ağır bir yan etkisi var mı yok mu? Tekrar hatırlatayım. Bu işte Pfizer-BioNTech aşısında, bu Uğur hocanın Uğur Şahin Hoca'nın çalıştığı aşıda 36 bin kişi faz 3 çalışmasına katılıyor. Yani bakıyoruz bu yan etkisi var mı? Ağır bir yan etkisi ve güvenli mi koruyor mu? Güvenli mi koruyor mu diye bu 18.000 kişi aşı olanda sadece 8 kişi hasta olurken diğer 18.000 kişi de aşı olmayan 18.000 bin kişide 162 kişi enfekte oluyor. Ve dolayısıyla burada da koruyuculuğunu göstermiş oluyoruz. Faz 3 çalışması da bu. Faz 3 çalışması bir sene sürüyor ya da daha fazla da sürebilir. Şimdi bizim gördüğümüz ilk sonuçlar. Bilim insanları devam ediyor. Sonra bu aşı onaylandıktan sonra bu sefer bir faz 4 başlıyor. Yani aşı olan herkese
0: bakıyorlar. Bir yan etkisi olacak mı, koruyuculuğu ne kadar diye. Bu bunların aşamaları. Hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Kısacık şöyle bir daha bir tanıtalım kendinizi. Şimdi siz İzmirlisiniz, karşı bir Sağlıkçı bir anne babanın evladısınız. Sonra bir İtalya'ya gittiniz. Kısacık, çünkü çok soru geliyor sizi merak ediyorlar. Kısaca bir daha Sağ bir anlatır ol. mısınız o serüveni? Sağolsunlar. Ben aslında... Tabii ben, benim annem de babam da memur olduğu için e, biz Türkiye'nin
16: farklı yerinde yerlerinde olduk ama e, dedem ve anneannem o dönem Afyon Dinar'da yaşadıkları için ben ilkokulu Dinar'da bitirdim. Sonra Anadolu Sitesi'ne doğru başladım. Dinar depreminden sonra biz İzmir'e geldik. Sonra Ege Üniversitesi, e, orada karşıya Anadolu Sitesi'nden mezunum. Ege Üniversitesi... Biyomühendislik bölümünün ilk mezunlarından oradan 10 kişi mezun olduk 2004 yılında. Sonra işte gönlüm bu aşılara ve mikroplara kaptırınca OTTİ'ye gittim. Orada yüksek lisans yaptım. E, boğmaca bakterisi üzerine Gülay Özcengiz hocanın hocamın Hı. yanında ve Erkan Özcengiz hocamın yanında. Sonra İtalya'da yine aşıları çalışmak üzere Bolonya Üniversitesi'ne gittim. O arada bir aşı şirketinde de Çalıştım 3 yıl boyunca. Sonra aşı şirketlerinde çalışmak istemediğim için Harvard'a geldim. Harvard'da 7 yıl boyunca burada önce kolera üzerine çalıştım. Sonra da e, viral insü, in, virüslerin insülin yaptığını keşfettim. Virüslerin bizim hormonlarımızı taklit ettiğini ve onun, ondan sonra da kendi laboratuvarımı kurdum. E, hep kamu üniversitelerinde okudum. Şimdi kamu üniversiteleri konuşuluyor işte. Onu da o tartışmaları da Boğaz içinde çok üzülerek bir bilim insanı olarak takip ediyorum.
0: İyi ki varsınız hocam. Sizi yetiştiren annenin, babanın, büyük anne büyük babaların, öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi geceler size. Ben de çok
16: teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar İsmail ayni. Çok teşekkürler
0: de. Emrah Bey. Şimdi efendim bugün iki fotoğraf gelecek. Bir Kütahya'da kaybolan kızımızın fotoğrafı, bir de Adnan Saygun'un ve Gülsin Onay bizim kıymetli sanatçımız dikkatimi çekmişti. Gülsin Onay'a teşekkür ediyorum. Bugün Adnan Saygun'un ölüm yıl dönemi onu saygıyla anıyoruz. Türk musikisinin büyük ismidir. Ama ondan önce de Kütahya'dan bana ulaştılar. Emet ilçesinde 24 Aralık günü kayboldu. Elişte'sin evinden çıktı. İrem'den henüz haber yok. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Eğer görenler olursa, yerini bilenler olursa emniyete bildirsinler efendim. Adnan Saygun var mı? Evet. Adnan Saygun, işte Ahmet Adnan Saygun'un 30. Ölüm Yıl dönemine özel anma konseri ve işte Türk musikisinin büyük bestekarını da buradan saygıyla anıyoruz. İzin verirseniz şöyle bir terasa çıkacağım, nefeslenip geri geleceğim. Çiftçilerimize ilişkin bir haber, kadınlarımıza ilişkin bir haber, bir de çok sevdiğim kültür sanat dünyasına ait bir haberle 11'e kadar devam edeceğiz. Günaydın. 6 Ocak 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Emrah Altın dişin söyledikleriyle ilgili çok güzel mesajlarınız geldi. Bizim teknik yönetmenimiz Adem abi de dahil, sesçimiz Mithat da dahil. Herkes çok beğenmiş, teşekkür ediyorum. Savaş hazır mıyız? Yereller vardı kalan. Hepimiz farkındayız dedik bu özel sabahta. En son Mersin Gazetesi'de kalmıştık. Emekli açlıkla mücadele ediyor. Emekliler Derneği Başkanı Akbudak... Türkiye'nin enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı görüşünde. İşte efendim bakın, başka gazetelerde, başka televizyonlarda bunları size göstermiyorlar. Mesela çiftçiyi göstermiyorlar. Mesela hayat pahalılığını size göstermiyorlar. Öyle gazetecilik, öyle televizyonculuk, böyle habercilik olur mu hiç?
17: Bir işin zam anı geldi. Enflasyon %14 açıklansa da gerçek enflasyon zam marketlerde. 18.90 olan sıvı ayçiçek yağı %80 zamla 33.95, zeytinyağı 47.95 yerine 79.95, beyaz peynir 21.95 değil, şimdi 29.75. 2020 Ocak ayında 5.95 olan 400 gram yeşil zeytin artık 9.95. Tavuk mu yumurtadan pahalı, yumurta mı tavuktan? 1 kilogram tavuk 12.95 ama 15'li yumurta 9.95 değil tam 22.95. 2020'de aynı parayla doldurduğunuz sepetin artık sadece yarısını doldurabilirsiniz. Enflasyona güvenme, kasada
0: kalma, zam paran olsa da alsan. Ya Saadet Partisi'nin bu sosyal medyadan ilgili gençleri muazzam işler çıkarıyorlar efendim. Ve sırada bir çiftçi manşeti var. Çiftçiyi de her zaman işiteceğiz ve onun sesini duyuracağız. Ama annemin Alzheimer hikayesi Necat Arzoğulları. Alzheimer'a yakalanmamak için ne yapıyorduk? Akdeniz tipi besleniyorduk. Akdeniz tipi zeytinyağı ve sebze meyve ağırlıklı. Sabahları ve her zaman zihnimizi açık tutuyorduk. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat aslında Alzheimer'a karşı da birebir. Çünkü düşüneceğiz, soracağız, sorgulayacağız ve kafamız sürekli meşgale halinde olacak efendim. Antalya gündem 3 büyük darbe aldı. 2020 yılı tüm dünya olduğu gibi Antalya'nın başına da bir kabus gibi çöktü. Yılın başında ve son ayında iki kez sel felaketi, bir büyük deprem ve koronanın vurduğu yıkımla mücadele etmek zorunda kalan Antalyalılar, 3T diye adlandırılan tarım, turizm ve ticarette büyük kayıplar verdi diyoruz ve çiftçimize, çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz.
1: 2017'de hayvan edilme kredisi kullandım ben. 55 koyun aldım. O koyunu sattım. Altında traktörüm vardı. Onu sattım yine borçluyum. 47 lira borcum. 137 lira olmuş.
9: Şu anda icralık. Bu sene 105 bin lira borcum vardı. 80 milyar kazandım mahsulden. 45 milyarını kooperatife verdiğim halde borcuma düşmediği gibi geri tekrar 140
14: milyar olduğu için bizim mahsulden hiçbir girdimiz yok.
5: Biri Manisalı, biri Ankaralı. İkisi de çiftçi. Dertleri de aynı. Tarım Kredi Kooperatifinden kullandıkları kredilerin yüksek faizi onları borç sarmalına soktu. Binlerce çiftçi tarlaları traktörleri hacizli
11: 30 <gülüyor> lira kredim vardı 43 lira ödedim daha 30 lira borcum var. Üzüm dönmesi gibi dönüp duruyor. Traktör hacizdi zaten. Ev hacizdi. Toprağı ekip içebilmek için Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları krediler omuzlarında yük oldu. Yüksek faizle borçları 2'ye 3'e katlandı. Çiftçi şimdi bu borç sarmalının içinden çıkabilmek için Tarım Bakanlığı önünde derdine çare
5: arıyor. Traktörü ve hayvanları elinden alınan çiftçiler nasıl geçimini sağlayacak? Evine, çoluğuna,
2: çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Mazotu oradan alıyoruz. İlacımızı oradan alıyoruz. Traktör malzemesidir. Bunları aldık. Faizler birden yükselmesi nedeniyle bu işlerin içinde çıkamadık. Kimi büyükbaş
5: hayvan almak için çekti kredi, kimi mazota, gübreye, ilaca kaynak olsun diye. Tarım kredi ve banka borçlarını ödeyecek gelir elde edemeyince de o kredilerin faizleriyle borç batağında çiftçiler.
1: Faiz %33, %40. Bugünlerde %50'yi kadar kurdu. Ödeme şansımız yok. 270
11: bin borç, 456 bin lira olmuş. 2 yılda, Mart'ın 31'inden sonra haciz başlayacak. Niye haciz gelecek arsamıza şu anda Bafra'da 430 kişi icralık. Bu da sadece Merkez Kooperatifinde. Bafra'nın dört tane, 5 tane daha kooperatifi var.
5: Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilik, hayvancılık yapmaya çalışan ama tarlasına, traktörüne el konulan, borcunu kapatamayan çiftçiler Tarım Bakanlığı önünden seslendiler iktidarı bu kez. Tarım Kredi Kooperatifine olan borçların faizlerinin silinmesini, ana para borcunun da yapılandırılmasını istiyorlar.
9: Eniştem ben kefil, şu anda düşman olduk. Benim yüzümden bütün mallarını acız konmuş. Bir de çiftçi bizim kendi
14: kuruluşumuz. Bize kölelik devri yaşattırıyorlar.
0: İspanya'dan bir mektup aldım dün. Kayra ve Atlas Kozak'tan. Onlar annelerinden, babalarından, büyüklerinden öğrendikleri mektuplaşmayı sürdürüyorlar. İspanya'ya, Kayra ve Atlas'a selamlarımı söylüyorum. İki küçüğümüz. Suat Örs, ben toprağım, Anadolu'yum. Sizlere sabah 8 kuşandı iki yazardan bahsetmiştim. Bir tanesi, hadi git yat, Salih Tuna. Türkiye'de iki azgın azınlık tarafından... Ortaya çıkarılan kutuplaşmaya dair çok çarpıcı bir yazı kalemi almıştı Salih Tuna. Bugünün en beğendiğim yazılarından birisidir. Bir de bugünün en çok etkilendiğim yazılarından birisi de Yılmaz Özdil. Hani kirli kampanya dediler ya, SMA hastalarıyla ilgili. Yılmaz Özdil bize hafızalarımızı çalıştıran bir hatırlatma yapıyor. Bugünkü Sözcü'deki yazısında bizi Edirne'ye dileye götürüyor. Dilek şimdi çok uzaklarda ama onun bize bıraktığı o onurlu duruş var ya... Para pul değil, onurlu duruş. Onu hatırladık.
12: Al işte bunu para lazım.
6: Yanlış anlaşıldım. Sendilenli değilim. İnsanı insani konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım.
12: Hayalim yok. Gerçekten hayallerle yaşanmadığının e, hani bilincine vardım. Gel oğlum abi otur. Şey bana acaba
10: düşünme orada bir, bir
12: Beni hani sağ olsun kendileri fazlasıyla rencide etti. Yani ne kadar para oğlum. Al işte bunu parayla lazım kızım al işte. O, şey. Yanlış anlaşıldım. Sendilenli ya. değilim. İnsanı insani konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım.
0: Bu unutulmaz görüntüyü bize bugünkü yazıyla Yılmaz Özde'yle hatırlatıyor. Efendim bugün haber masasında 3 arkadaşım vardı. 3 haberci arkadaşım. Zafer Söken, Beyza Gözeik ve Ezgi Gözeger. Editörüm Zeray Kanacı'ydı. Yönetmenim Savaş Yıldız. Danışmanım Nihal Kemaloğlu. Bütün ekip arkadaşlarıma, kurgudaki, rejideki bütün emek veren arkadaşlarıma ve kameralarda orada Yunus kardeşim var biliyorsunuz Adanalı. Burada da İsmail kardeşim var, Erzincanlı. Her birine emekleri için binlerce teşekkür ediyorum. İstiklal Yolu İzset Sarının yazdığı bir kitap. En son Adana Gazetesi'nde kalmıştık. Kültür ve sanat haberlerini de çok önemsediğimi biliyorsunuz. Devlet tiyatrolarıyla ilgili, devlet tiyatrolarıyla ilgili bir haber hazırladık. Sıra da o var. Ama önce Adana. Dün Adanamıza selam söylemiştik. 5 Ocak kurtuluş coşkusunu olanca coşkusuyla, kurtuluş sevincini olanca coşkusuyla yaşadılar. Ayrıca Sefa Saygıdeğerin yazısı Adana konteyner limanı istiyor. Adanalılara buradan bunu duyuralım. Başta Ömer Çelik olmak üzere Adanalılar hizmet bekliyorlar efendim. Pandemi zamanında tiyatro. Tiyatro olmazsa olmaz. Eski
5: zamanların hikayesidir.
7: Nasıl bir dünyadır bu?
14: Konuşuyorsunuz ya bu sizi görüyorum demektir.
6: Salgınla beraber tiyatrodan uzak kalan sanat severleri iyi haber Kültür ve Turizm Bakanlığından geldi. Okuma gösterimleri projesi kapsamında devlet tiyatrolarının altı eseri dijital ortama taşındı.
2: Kiminle mi konuşuyorsun sen? Ben mi? Ha?
6: Düşünüyorum.
9: İçiniz bir kuşun ölümünü bile kaldırmıyor değil mi? Benim
6: de. Okuma tiyatrosu konseptiyle hayata geçirilen projede tiyatrocular hazırlanan sinevizyonlarda metinleri seslendirdi. İlk yayınlanan oyun Behçet Necatigil'in kaleme aldığı Kadın ve Kedi Oldu.
14: Konuşuyorsunuz ya bu sizi görüyorum demektir.
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya kanalından 5 eseri daha evlere taşıyacak. Her salı bir eserin yayınlanacağı proje kapsamında sırada Bilge Karasu'nun sevilmek oyunu var. Onu Oktay Rıfat'ın yağmur sıkıntısı, Hussat Orhan Bener'in Ihlamur ağacı ve Behiç Akın fay takip edecek.
0: Sanatsız kalmayacağız, kitapsız hiç kalmayacağız efendim. Ben ve Mersin, Güner Alptekin yazmış ve bize yollamış, teşekkür ederim. Ve Dağ Çiçeklerim İlkay Cörüt'ten gelen iyiliklerimin ödülünü aldım, öyledir. İyiliklerinizin ödülünü alırsınız efendim. Engin Ön'ün yeni çıkan kitabı. Bugün size bir Diyarbakır klibi hazırladık. Bir de Hilmi Yavuz'dan çok sevdiğim bir şiir. Büyük şairimizi buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sen, sen dedi erkek. İyice sakla kumsalı. Kadın dedi ki tuzu denize döktüm. Kadın seninim ben dedi yaz gününe. Erkek teninim ben. Denize çıkıyor. Bütün yollar... Denize çıkıyor. <Gülüyor>